0: Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. <rire> veulent. Mmh. Ça me gêne pas, mais moi, je me fous de la leur. Bon, <rire>
1: Bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait Et pour ce dernier épisode de la saison, nous avons décidé de vous parler de l'histoire du foot moderne à travers l'histoire de la génération 87, meilleure génération cette génération, ce sont de jeunes joueurs avec de l'or dans les pieds. Et ça, c'est pratique, hein, ça peut rapporter <rire> pas mal de thunes. <rire> <rire> euh, une génération que les plus grands clubs se sont arrachés et qui devait incarner le renouveau du foot français. Elle va pourtant devenir une génération sacrifiée et mal aimée. Pression médiatique, mauvais choix de carrière, mauvaise fréquentation, à pas de gain. Nous allons tenter de comprendre ensemble cette génération maudite du football français. Et pour cela, j'ai autour de moi une équipe d'experts avec Thomas Coucou Avec Chloé Bonsoir, bonsoir Et Olivier Oui, bonsoir, bonsoir Et pour commencer, je vous propose d'écouter un petit extrait.
2: à présent c'est un œil sur les médias avec karim yayaoui karim bonsoir bonsoir et on va parler tout de suite de Karim Benzema, je Karim Benzema, c'est évidemment un des sujets les plus discutés sur les, sur les réseaux sociaux. On redécouvre ensemble cette une de Marca, ce journal sportif espagnol qui fait couler beaucoup d'encre. Une une qui évidemment a suscité un très grand nombre de, de réactions. où On peut lire ces quelques mots de Karim Benzema, selon qui Didier Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Évidemment, les politiques se sont engouffrés dans la brèche et c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux, n'avait pas attendu ces déclarations on se souvient que Manuel Valls avait évoqué l'exemplarité ou plutôt la non-exemplarité de Karim Benzema en tout cas aujourd'hui ils étaient quasiment tous d'accord pour critiquer ces déclarations de Karim Benzema, on peut retenir un certain nombre de réactions, celle de Jean-François Copé sur son compte Twitter, marre de mettre le racisme à toutes les sauces, c'est des accusations indignes, ne, ne déstabilisons pas l'équipe, soutenons-la vous en doutez du côté de l'extrême droite, Eh bien on s'est engouffré dans la brèche, ils ont quasiment tous réagi Marion euh, Le Pen par exemple euh, qui euh, évoque un, un Karim Benzema né et formé dans, dans le pays, euh, qui est devenu selon elle multimillionnaire grâce à une France, il crache aujourd'hui sur la France, c'est indigne euh, elle a aussi euh, évoqué l'idée qu'il l'aille jouer pour l'équipe euh, d'Algérie évidemment des déclarations qui euh, vont mettre de l'huile sur le feu
1: Bon c'est sûr que dit comme ça si c'est Benzema ou euh, Valls marc Maréchal, Le Pen et Jean-François Copé <rire> et bien moi aussi je suis Tim Ben Benzema, tout simplement. Bon, alors on va un peu vous raconter comment on en arrive bah voilà, à ce type, type d'analyse de la, de la carrière de Benzema. Mais avant d'en rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question qui va beaucoup plaire à Chloé, surtout. Euh, si vous ne deviez sélectionner qu'un seul joueur de 1987 dans votre équipe, ce serait qui Et je vais commencer par toi, Olivier.
3: Moi, bien évidemment, je suis né en 87 ouais. évidemment, je me sélectionne. Euh, oui, tant pis pour les résultats.
4: C'est la beauté du geste
3: du geste. Euh, bah Benzema, bah, d'ailleurs, euh, c'est ce qui se passe. Euh, je crois que Benzema est le plus bosseur de toute cette génération. Euh, il a eu certes des mauvaises fréquentations, mauvaise graines, mauvaise fréquentations. Mais, euh, mais malgré tout... C'est un su...
2: film qui n'est pas très réussi, par ailleurs. <rire>
3: et euh, il a su se, euh, bah, dire se relever n'importe quoi, mais enfin, en tout cas, il a, il a su garder un, un fil et, et sportivement, il est absolument irréprochable du début à la fin parce que ce n'est pas le cas aussi sportivement oui. de la plupart des, des joueurs de cette génération 87. Donc, euh, bien sûr, sans aucun souci, euh, Benzema. Ben
4: et toi, Chloé Et moi, ce serait Marc Marquez <rire> Évidemment <rire> Parce que pour le reste, euh, bah Je t'en fous euh, bon, fou, mais ouf <rire> Non, mais euh, en fait, là où je m'y retrouvais, c'est que pour moi, c'est quand même une génération de joueurs que j'ai connue, ouais. euh, que j'ai aperçue, euh, jouer des rediffusions, des choses comme ça, et ça me parle beaucoup plus. Mais... Euh, aussi plus les scandales et les polémiques, que vraiment, leurs le performances. Même si je sais, bah, Karim Benzema, effectivement, c'est le seul où j'ai des actualités encore euh, aujourd'hui. Parce qu'il c'est
3: le seul qui est en équipe de France aujourd'hui ouais. et qui a encore euh, sa carrière au top. même ouais. Ça, il ça va... crée toujours la polémique,
4: non. mais le fait est que euh, ouais. il, le travail est là et ouais. il s'invertit tout le monde. tu vois Les gens sont ravis. Donc, je pense que ouais, ce serait ça. Ce serait ça. Bien.
1: Et toi, Thomas
5: ben, J'ai commandé le maillot de Benzema donc voilà, sans hésiter pour, donc euh, Ben Arfa voilà donc euh, Samir Nasri <rire> non non Benzema sans hésiter pour euh, tout ce qui a été dit avant et puis parce que euh, pour moi aujourd'hui il est euh, 15 kilomètres au-dessus des autres et c'est euh, c'est euh, il arrive cette année on en reparlera tout à l'heure en plus dans, quand on va avancer dans le dans le sujet mais euh, cette année il a réussi à me faire rêver alors que j'ai décroché du foot depuis un an et demi et il m'a réaccroché totalement, euh, notamment en Ligue des Champions.
1: Ah, C'est beau ce que tu dis. Eh ben moi, Et toi, ça hein Moi, ce qui compte, c'est de gagner, donc ouais. Benzema. <rire>
3: Avec toi, tu ne sais même pas, parce que tu es de 87 aussi. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, moi, je ne me mets pas dans le pique, parce que moi, il n'y a rien, il n'y a pas de beau gestes. C'est-à-dire, je ne touche même pas la balle. Ah ouais, Ah C'est
3: pas, pas seulement qu'il n'y a pas de beau gestes, c'est qu'il n'y a pas de gestes. Il n'y a pas de <rire>
1: Exactement. Non, mais oui, bien sûr, euh, également, euh, Benzema, sans trop euh, d'originalité. Euh, alors... Avant de parler de cette euh, génération euh, 87, euh, on va quand même laisser par la parole à Thomas. C'est important, toujours laisser parole, la parole à Thomas pour commencer. C'est dans le contrat. Hein, c de dans, de exactement, <rire> enfin, c'est ce qu'on a signé, c'est pour ça qu euh, que je le paye aussi. Donc voilà. Pour qu'il ah, nous parle... Il est payé Thomas Ah ouais. <rire> merde
5: En stickers, mais je les attends toujours <rire>
1: Et non, parce qu'on va vous parler aussi ben, de, de, de l'équipe junior, d'équipe de France junior, de, quand la génération 87 sera, était junior. Et pour ça, on voulait vous raconter un peu les différentes catégories dans le foot euh, chez les juniors, afin de vous donner quelques repères pour la suite de l'épisode. C'est important pour ceux qui ne sont Et pas accro au foot, comme Chloé, exactement. <rire> Et pour faire ça, il a exactement 60 secondes chrono.
5: Ah, c'est à moi. J'ai rebaptisé le, le truc 60 minutes chrono, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Donc, comment marche le foot C'est assez simple. Quand on est un enfant, on s'inscrit dans des catégories U6, si on a 6 ans, U7, U8, U9, U10, jusque-là, tout va bien donc euh, le, on lâche le ballon tous les enfants vont vers le ballon et puis euh, il faut réussir à faire une passe etc si on commence à marquer des buts, qu'on devient fort, on demande à, à nos parents de nous acheter des maillots soit de Neymar, soit de Messi et on fait la coupe de Dimitri Payet, c'est très important après on a 12-13 ans
1: ah, la, coupe, la coupe de cheveux parce que si on fait
5: la coupe de Dimitri Payet vu qu'il n'a malheureusement pas gagné grand ah, chose on... voilà.
1: un pauvre Dimitri
5: quand on a 12-13 ans, on est dans un monde qui est régi par l'amour, la bienveillance et la solidarité bah, on est repéré par un centre de formation donc il y a plusieurs Critères un, le développement de ton corps, parce qu'il faut être musclé et baraqué, yeah et avoir fait sa puberté à 7 ans et demi. <rire> euh, on est vraiment désolé pour ceux qui ont une puberté tardive, d'ailleurs. Ça arrive à des gens très bien. Voilà. Je... Le deux, le niveau de football. Trois, un mélange des deux. Après, il faut savoir que le centre d'information, c'est un endroit royal où tu peux dormir, tu as à manger. Il y a plein de petits garçons adolescents qui jouent au foot, ils parlent de foot, ils parlent de foot, 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 et puis ils apprennent à jouer au foot, ils sont mis en concurrence dès l'enfance, et en parallèle, ils étudient un petit peu la littérature. Après, ils repartent parfois avec le bac, mais en général, ils ressortent avec, euh, comme livre préféré, les biographies ou de Beckham ou euh, 11 mondial ou ce genre de choses. Si on n'est pas fort à l'école et très fort au foot, ce n'est pas grave parce qu'on euh, a le droit d'aller jouer quelques temps avec les pros. Et ouais. puis après, un jour, on a un agent. Alors un agent, c'est quoi C'est un mec charmant ou une <rire> dame charmante, toujours très sympathique, comme un démarcheur. Et puis eux, ils vont parler avec le président du club de ton centre de formation pour que tu passes pro. Passer pro, ça veut dire... Un contrat avec de l'argent. Elle ne va pas confondre avec passer Pascal Pro, voilà. qui consiste à dire euh, devenir raciste. Qui, quoi. Qui, oui, oui, oui
4: <rire> qui devient un vieux réac, <rire> <exactement>. <rire>
5: Attention, là, le petit enfant, il ne devient plus euh, un joueur. Ça devient une valeur. Son corps ne lui appartient plus. Il voilà. est au club et à l'agent. Et ça, c'est vrai.
4: Tu peux assurer des parties de corps, non bah Comme pour
5: tu des chanteurs. Comme euh, Jennifer Lopez, ouais. voilà.
4: ou Britney, euh, ou des choses
5: comme ça. Une fois vrai. que tu es pro, après, bon, là, c'est hyper simple. Tu fais un premier match pro, première cuite, premier but, premier achat de pavillon, puis tu vas dans <rire> un club QUP, tu achètes une Cadillac. Si tu es jeune et que tu es français, tu peux jouer en équipe de France des 15 ans, des 17 ans, des 19 ans, c'est comme les U. D'accord mm. Et après, tu as les espoirs. En parallèle de ton club, tu peux faire les deux en même temps, parce qu'ils font en sorte que les dates concordent. C'est ah, plus facile que euh, quand tu as des EPO à faire et que tu travailles le même soir. Tu vois, là, <rire> ouais. C'est pour représenter son pays sur la scène internationale qu'on va donc en équipe de France. La condition, c'est d'être fort, d'être français, Et avant d'être appelé par l'équipe de France des meilleurs, c'est les A. Et là, on devient international régulier. Gisou si très très fort comme Kylian, on n'est pas obligé de faire U15, on va directement dès 12 ans en équipe de France. Et on peut devenir champion du monde. Après, quand on est champion du monde, on peut manger des steaks en or, on roule en voiture de course. Et si après, tu es un bon produit de publicité, tu peux signer au Paris Saint-Germain. Ah voilà. euh,
1: bah merci Franchement c'était quasiment 60 secondes hein ouais, ouais, ouais. Mais je n'ai pas fini
5: <rire> Parce que rapidement les catégories Bon niveau pro il n'y a que deux ligues C'est la Ligue 1 la Ligue 2 Et le national dans lequel il n'y a que 6 clubs J'ai fait un petit calcul rapide Pour vous dire à quel point c'est dur d'être footballeur pro Il y a 46 clubs pour 30 joueurs pro 46 fois 30 ça fait 1380 joueurs pro en France Et il n'y a pas que des français
4: alors si vous mettez du foot et des maths, là. voilà donc si
5: tu comptes, ça fait euh, pas beaucoup de place pour beaucoup de chance. prétendants, tu vois. Et du coup, c'est c'est assez euh, compliqué de devenir euh, footballeur ça professionnel. 1380 <rire> places, dont euh, les joueurs euh, étrangers. Ils font donc, je crois du. Je crois que... a raté le, le coche. Je crois que ça arrive. Ils font du air football. Tu peux ah, peut-être. Ouais, ouais, je suis le bon là dedans. Et conclusion, d'autres arrivent aussi sur le tard par d'autres moyens. On pense notamment à Eric Carrière, qui est arrivé à 23, 24 ans. Val Valbuena que je ne voulais pas citer parce ouais, que je ne savais pas ouais, et euh, Steve Savidan qui était okay. euh, qu'on connaît son parcours il était éboueur avant de devenir footballeur c'est euh, levé pour etc. Steve Savidan On levé ouais, pour Steve Savidan il a mis un ciseau retourné contre le <rire> Uruguay mais il l'a raté ouais.
1: bon merci beaucoup Thomas
5: voilà la suite au prochain épisode et euh, eh ben avec merci. grand plaisir
1: et eh ben mettons-nous donc en route vers le début de cette grande aventure qui commence en 2002 à Clairefontaine en Yvelines. Oui, Clairefontaine
3: Claire qui est très connue parce qu'il abrite justement l'usine de quelle Alors l'usine, tout à okay, très bien. <rire> et bien, ce n'est pas du tout ça que j'allais dire, mais ok, fort bien. Qui abrite euh, l'équipe de France A, ah, comme tu dis Thomas. Quatre euh, ans avant, on est en 2002, quatre ans avant, l'équipe de France a été championne du monde. On se souvient de Des Yeux dans les Bleus peut-être, qui a été en partie tournée à Clairefontaine. Euh, Clairefontaine, c'est le centre euh, technique voilà où on accueille aussi des jeunes pousses, où il y a des stages organisés il y a une, il y a une aussi une formation qui est l'INF Clairefontaine. Où on peut passer par là qu'une préformation et ensuite être pris par des grands clubs c'est ce qui arrivera notamment pas euh, pour Ben Arfa et euh, on organise des stages une quarantaine où on appelle une quarantaine de joueurs et c'est ce qui justement ce qui se passe en 2002 on appelle exactement. une quarantaine de joueurs pour les tester
1: exactement et en 2002 c'est un certain euh, François euh, Blacard qui est proche d'un certain Aimé Jacquet, que ça vous devez, vous devez connaître, qui était Occionisé. sélectionneur de, de l'équipe de France en 98. Et
3: qui s'est reconverti euh, directeur technique national à l'époque. Donc il, il chapote un peu tout, tout, tout le, le football français, de, 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 des plus jeunes pousses jusqu'aux seniors.
4: Et du coup, François Blancard, il vient pour former euh, une équipe avec euh, des U16. Donc comme tu nous as expliqué, c'est une des catégories... 16 ans, voilà. <rire> <déjà, tu rire> ans, ans ah, C'est tellement impressionnant
1: <rire> Merci <rire> Exactement, et on leur apprend en fait donc, à grandir, à devenir de plus en plus compétitifs. Et en point d'or, il y a le championnat euh, des moins de 17 ans en France qui va se tenir en 2004.
3: Mm, ouais, c'est un, un point important parce que c'est organisé, donc, comme tu l'as dit, en France. Et euh, du coup, on se donne deux ans pour faire de la détection. Okay C'est-à-dire, on va voir les meilleurs jeunes, on va euh, les on former On a cér
1: cérébraux comme dans X-Men. <rire> Lui, il est super pouvoir, super pied, pardon. Presque.
3: Et euh, ben c'est un peu ça Et on se dit ok lui ce mutant Ce pouvoir là m'intéresse beaucoup plus C'est à dire qu'il a le pouvoir d'être technique, physique Et en plus il marque des buts Et bien je vais le prendre Et du coup on va essayer de former un groupe en vue de 2004 Et il y a déjà d'ailleurs un groupe de gamins qui se forment euh, Issus des plus grands clubs d'ailleurs euh, Formateurs de France
1: Et ils que doivent nous... du
4: coup affronter déjà une des plus grandes équipes De, de l'Espagne Oui et du coup, le score ce sera 3-0 pour la France. Ouais.
1: Exactement, ça. Donc c'est avant le championnat en lui-même, oui. mais ça va vachement souder euh, cette équipe. Bah, c'est ce qui
3: va faire nous montrer aussi que cette équipe, bah, elle en a sur la semaine, parce que pour des petits joueurs qui jouent à peine ensemble depuis quelques temps, battent l'Espagne de deux joueurs qui vont devenir des mégastars pour ceux qui, euh, c'est-à-dire Gérard Piqué qui joue encore à Barcelone en ce moment, défenseur central qui est très connu puisqu'il il sort aussi avec Shakira. Non, ils Shakira. sont séparés. Euh, ils, ils sont se séparés, sont mais peut-être qu'il peu essaie de rattraper. Alors non, non bah, je suis pas bah, sûre. Si, si, alors il y a des rumeurs. Il, il <rire> Et avec la mère d'un de des jeunes du, centre, des de jeunes du centre de, de formation de wow, Barcelone
1: ah, voilà
5: p... c'est du
3: croustillant voilà et alors on est dans de, avec, de, du croustillant <rire> et euh, il essaye de recoller les morceaux et il y a euh, Fabregas qui joue à, enfin qui joue encore qui était euh, un petit peu à Monaco, voilà, voilà, Monaco. et qui, euh, qui a été un Très grand joueur aussi, et euh, donc l'Espagne c'est du solide. Euh, et donc, il y a tout un groupe de gamins qui se forment parmi oui. lesquels euh, Steven Tico qui est le capitaine, qui est défenseur central qui joue à Nantes, Pierre Ducasse qui se à... décarcasse, qui se décarcasse. <rire> <rire> euh, euh, à, à Capco, mais surtout Mangani et un, un jeune prodige, Ahmed Yayaoui, qui joue à Marseille. Donc, on a déjà une première génération qui va être rejoint ensuite par d'autres joueurs dont on va parler, à mon avis. Un oui, assez
1: rapidement, puisque donc, euh, avec ce groupe, il va y avoir un certain nombre de victoires et on va voir de nouveaux arrivants dont là ceux qu'on vous a cités vous les connaissez peut-être pas mais euh, les autres peut-être un peu plus enfin moi en tout cas je les connaissais il y a notamment Jérémy Menez qui est oui. formé à Sochaux qui va arriver et euh, ensuite Atem Bernard-Fa qui est un joueur de Lyon qui est passé aussi par, par Claire Fontaine et donc, euh, voilà, les, les victoires vont s'enchaîner. Ils vont prendre euh, la troisième
4: place du tournoi. Exactement. D un
3: tournoi, oui, d'un tournoi de, de Val de, de Montaigu, je crois. Enfin, je ne sais plus. J'en sais absolument. Non, d'un tournoi la, la, en Turquie. En Turquie, ah où oui. justement, les... Ben Arfa euh, fait un, un récital absolument incroyable. Et Ben Arfa, il est déjà connu un petit peu parce que, euh, parce que on l'a vu dans un documentaire, euh, ça, Thomas, c'est ça
5: Qui s'appelle « À la Clairefontaine ». C'est vrai. Lequel, oui, ah, a, on voit donc, euh, bah, c'est une sorte de love story <rire> du, du foot avec euh, avec toutes les petites stars du foot. Il euh, y a notamment des un extrait assez connu d'une petite embrouille entre Abu Dhabi à ne pas confondre avec la ville et euh, Athem Benarfa.
1: Athem Benarfa. Bah écoutez, je vous propose qu'on écoute parce qu'effectivement Benarfa, en plus d'être très bon sur le terrain, bah, il va se faire connaître un peu à travers ce documentaire et notamment <rire> cette scène. <t
6: 'in> Tu que si sur la vie dans mes mains, tu vas voir ce que je vais faire. ça tout ça Et mains Tu vas
4: voir, là, j'ai pleuré, mais je t'ai niqué pousse-toi parce que déjà, eh ben, je ne sais pas, c'est de la nature. Depuis, depuis que je suis petit, des fois je m'énerve vite fait. Mais maintenant je me suis un peu calmée. Mais des fois, par exemple, il y en a, des fois, on dit vous dites des choses à quelqu'un. Il y en a qui le prend bien, mais moi, des fois il y a des choses, je m'énerve vite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la vie, je
1: suis né comme ça. Alors franchement, à Saint-Germain-en-Laye, à la cour de c'était pareil. Hein. On On l'a dit
5: dans le 60 secondes chrono, c'est pas grave si on n'est pas très fort à l'école. Il y a quelques <rire> qui... Petits... Non, non, mais c'est clair. clairement dans le
1: groupe en train de faire... popo
4: <rire> -po -po
1: <rire> J'ai pas aimé ce qu'il leur dit... Non, mais on sent aussi qu'il est très très jeune euh, en vrai. Bah, euh, on non, sent aussi qu'il y
3: a des caméras qui sont pointées sur des jeunes de 16 ans, euh, 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'on leur demande déjà euh, un petit peu la lune, qu'on ça nous arrange bien. Si en plus ils peuvent un peu s'embrouiller devant les caméras et faire de la
5: polémique, c'est tout bénéf pour la suite.
1: Je sens que tu vas les défendre, ces petits, <rire> ces petits jeunes. Non, et moi, je ils voit... me plaisent pas toujours.
5: Pardon, je trouve qu'on voit aussi déjà on a parlé des yeux dans les bleus tout à l'heure qui était un documentaire très bien où justement tu, les, tu es avec eux tout le temps ils parlent beaucoup et tu as des jeunes dedans parce que Thierry Henry est très aiguille ils sont oui, hyper vrai, jeunes, ils sont très dans jeunes dans les yeux dans les bleus vrai. mais ils sont encadrés par des plus vieux ils sont mieux encadrés et quand tu vois par contre à la Clairefontaine c'est vrai que tu as, bah, as quand même plus d'insultes plus ouais. un petit peu plus de laisser aller ils sont un petit peu comme le dit Olivier ils sont un peu plus laissés euh, ouais. euh, à l'abandon ces jeunes-là et on va voir que le fossé va commencer à se creuser il y a une différence dans les deux générations entre les deux le gouffre il commence entre ces deux générations justement
1: et alors donc Blancard qui donc avait choisi tous ces jeunes joueurs qui les encadraient va être remplacé par un certain alors Philippe alors Bergerou 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 mais pourquoi met de haut
3: parce que ça s'écrit je crois les est basques que c'est un nom basque j'en sais aucune idée mais mais oui
1: non enfin qui va jouer un rôle en tout cas à cette génération
3: Bergerou champion du monde qu'on vous avez peut-être vu donc on a vu d'ailleurs plein de fois dans le documentaire les yeux dans les bleus parce qu'il était dans le staff euh, de l'équipe de France. Bergerot, c'est un ancien gardien de but qui a joué à Lille, Bordeaux, Toulouse et euh, qui a ensuite euh, qu a gagné le championnat d'Europe 84 on est son troisième gardien comme Charbonnier en 98 et qui ensuite n'a plus quitté le staff de l'équipe de France en ah, tant que, que gardien, de, entraîneur des gardiens de but. Et c'est d'ailleurs lui... Et qui choisira entre Lama, parce qu'il y avait un grand débat, nous on ne sait pas, on est trop jeunes, mmh. mais il y avait un grand débat entre euh, Bernard Lama et Fabien Barthès pour le oui. gardien de l'équipe de France. Lama étant un peu blessé, euh, c'est lui qui a choisi Fabien Barthès avec la, le bonheur que l'on connaît mmh. derrière. Ouais. Euh... Quelle grande
4: carrière au théâtre.
3: Euh, euh... <rire> 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 non, après le problème de... en fait, le problème de... il a choisi Barthès parce que Lama, il n'arrêtait pas de, Bernard Lama, il n'arrêtait pas de cracher partout comme <rire> ça, on comprenait allez. pas. Euh, et, euh... et Philippe Bergeron, on parlait de ses toi, Thomas, qui disais qu'il fallait que les jeunes soient encadrés, ben Bergeron, il a réussi complètement, complètement à encadrer ces jeunes. Et d'ailleurs, quand on parle, lui, il est toujours à la défense de ces joueurs, de ces joueurs de 87, parce que lui, il les a compris plus que. N'importe qui d'autre, peut-être.
4: Ah, c'est beau ce que tu dis. Mais que Je pense qu'on y répondra peut-être au cours de l'émission, mais le souci avec cette génération, j'ai l'impression que c'était aussi le, la médiatisation des jeunes Bien, et de l'encadrement qui n'a pas été...
3: Mais il y a plein de choses. Quand, quand, quand Sarah dit qu'on est dans l'image de foot moderne, c'est exactement ça. Parce que, le, euh, euh, mine de rien, Henri égay, dont que tu évoquais Thomas, il n'y a pas encore l'avènement des réseaux sociaux, il n'y a pas encore, c'est con. A, enfin, on n'a pas apparaît... encore été champion du monde, et non, champion d'Europe non plus. Oui, oui. déjà, il y, y a un truc, il y a une pression euh, sportive, médiatique et euh, une attente qui est complètement différente chez ces jeunes de 87. Dans un, un moment, les clubs de France en plus, ça n'allait pas bien. On en reparlera après.
1: En tout cas, Bergerot, il va effectivement mieux un peu sentir ses joueurs. Il dit qu'il n'hésitait pas à faire des tennis-ballons avec eux, qui se ridiculisaient un peu devant ça, eux. C'est génial, que, ça. Euh, ça voilà,
4: hyper tendre ouais c'est mais c'est vrai que t'as besoin as besoin de quelqu'un en entraîneur coach quoi que ce soit qui brides, qui te mettent des règles, qui t'imposent un cadre mais tu as aussi besoin de savoir que c'est une personne humaine en face de toi, qui comprend ce que tu ressens, Exactement. et c'était hyper tendre tout, ouais, ce, pour... tout son petit commentaire mais, à ce sujet là
3: mais carrément, et le, le, le truc du tennis ballon, c'est bon, ils, sont, ils ont pas l'air en forme bon, moi j'aimerais ridiculiser de voir au tennis ballon <rire> ils, ils vont mettre des des, 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 des des retournes acrobatiques, etc des petits ponts, et puis, euh, et puis ça, va les, ça va un petit peu leur faire plaisir, et mm -hmm. il, se, il y avait pas d'ego du tout dans cette gestion des joueurs et il y en... avait juste les joueurs.
1: Et en tout cas ça, ça va permettre de mettre une vraie bonne ambiance dans l'équipe, une sorte voilà de, de respect entre bah, entre lui et les joueurs et bah, ça va se voir sur le terrain puisque les victoires pour ces petits jeunes vont s'enchaîner. Euh, le groupe est emmené notamment par Ben Arfa, Menez et un petit nouveau dont vous avez sans doute déjà entendu parler qui est Samir Nazri. Est-ce que Thomas tu, tu peux nous dire quelques mots de, ton joueur favori, de hein. ce petit <rire> Tu le détestes c'est ça
5: non, j ai, j ai, ça me fait rire que tu l'appelles Nazri, parce que c'est il <rire> y, a, y a un peu Nas dedans donc ça Na, euh, met Nasri donc joueur euh, joueur formé à l'Olympique de Marseille qui... le club ah. favori de Thomas. Le, bon, ouais, bon euh. cela dit maintenant je, j ayant décroché depuis un an et demi, euh, je ne je ne crois plus beaucoup. Euh, en la rivalité Paris-Marseille mais bref euh, Marseille euh, Nasri pardon Marseille et eh ben euh, il vient de Marseille de il est issu de la Castellane il portait le numéro 10 et il nous fait forcément penser à quelqu'un d'autre hein. un autre numéro 10 Diego Zidane
1: j'allais <rire> dire Chloé en vrai, en, vrai, en vrai je
5: suis pas extrêmement sûr qu'il soit je sais que c'est moi qui l'écrit mais je suis pas extrêmement sûr qu'il soit issu de
4: la jouait...
3: Castellane c'est bon, bon, bon je me rends c'est pas issu du 7ème arrondissement un truc qui n'a rien à voir d'accord donc Marseille voilà.
1: globalement bon, en tout cas Marseille
3: et numéro 10 ça on est bon
4: okay.
1: et ils être rejoint également, juste avant les championnats d'Europe 2004, par un certain Karim Benzema, euh, attaquant euh, de Lyon, dont on parle de plus en plus et donc euh, tout ce petit monde est prêt pour participer euh, aux championnats d'Europe des moins de 17 ans. Hein, on vous mmh. rappelle, on ne vous parle pas de l'équipe de France A qu'on on connaît tous, c'est organisé dans le centre de la France, c'est sympathique. Ouais, c'est très...
3: Attention, virzon
1: <rire> Et euh, peut-être qu'on peut dire... Euh, Quelques mots de, 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 de ce parcours sans faute et peut-être quelques mots de, de, de cette équipe Ouais,
3: c'est une très belle équipe. Benzema, c'est drôle parce qu'il jouera presque, enfin, il ne fait aucun match en tant que titulaire, c'est vraiment le joker. Il rentre une fois, il marque d'ailleurs contre l'Irlande du Nord, je crois, franchement, je ne sais plus. Et, euh, et donc, bah voilà, on l'a dit, il y a l'équator magique, vraiment, qui est composé de Menez, Benarfa, Nasri, Benzema, qui sont les joueurs dont. Grosso modo, ouais. hein, sans spoil, on va vous parler euh, plus tard. Il y a aussi euh, un, un petit jeune, Pierre Ducasse, qui aura une petite carrière un peu à Bordeaux avant de voilà. Il, il y, avait y aura pas le... mal de cuisine aussi. Ouais, bah il se décarcasse <rire> en <rire> Et euh, il y aura Jean-Christophe Sesto, il y aura, il y aura euh, le gardien Benoît Costil que vous connaissez peut-être parce qu'il a été le troisième gardien de l'équipe de France. Et Elu Sozi de Olivier Giroud. Et qu'est le Elu Sozi exactement C'est la même. Et euh, Ahmed Yaya... que... Ahmed Yayaoui. Euh, Stéphane ouais, y y y a... Marseille. Et Stéphane Marseille qui ne joue pas du tout à l'OM. <rire> euh, et que lui, alors lui, il joue, je me demande s'il fait pas trois minutes. De dans la, la compétition. Mais voilà. Donc, il y a Steven Tico qui est un des plus grands euh, espoirs en tant que défenseur central. On y reviendra comme Gérard Piqué en face du côté de Barcelone. Je dis ça, je prépare le, le terrain.
1: Je prépare la suite. Et donc, les Bleus sont favoris. Hein. Ils font un peu peur. Na, na, Nazri. Nasri. <rire> <rire> Nazri. Nazri va dire, on va la gagner et je vais même marquer euh, en finale. Ouais. Euh, et donc, ça se passe euh, plutôt bien puisque, effectivement, euh, ils, euh, ils vont passer donc euh, la phase de groupe et euh, pouvoir se retrouver ensuite en demi-finale contre le Portugal
5: et ça commence mal contre le Portugal parce que les Portugais ils mènent 1-0 à la mi-temps et là il y a un petit discours de Bergerot qui va dire aux joueurs dans les vestiaires, dans comme, les vestiaires. comme aimé donc là je, je prends mon, mon avis de Bergerot rabillez vous on s'en va ça fait un an et demi qu'on travaille de remontée de ballon on perd 1-0 vous voulez la médaille de bronze c'est bon vous l'avez excusez-moi excusez-moi Philippe Bergeron, oh ouais, enregistre est... avec nous ouais, Voilà. Et...
4: C'est un guest.
5: <rire> et alors avec exactement cette voix-là, <rire> ben, figurez-vous que ça marche, le discours, ouais. en de deuxième mi-temps, puisqu'il y a une autre équipe. Ben Arfa, Nasri et Menez sont en feu. Les Portugais sont sous l'eau, Trois buts en 20 minutes ouais. et on retrouve l'Espagne en finale, et oui, parce que les espagnols.
1: Et oui, parce qu'on les avait déjà rencontrés, on les avait déjà battus d'ailleurs 1-0 en phase de groupe. Hum. Et bah, comment ça se passe cette finale Nasri nous avait promis un but. Chloé, est-ce que tu peux nous en dire Quelques
4: mots. Eh bien, nous sommes le samedi, le samedi, ça commence mal, 15 mai 2004. Nous sommes au stade Gaston Petit à 19h. À Châteauroux, bien sûr. Attendez, attendez. <rire> J'ai vu le nombre
3: de matchs à Châteauroux. C'est le feu. Non, je déconne. le
4: feu. <rire> surtout avec l'Espagne cette fois-ci il paraît qu'il y a plus d'ambiance qu'au vélodrome ouais. c'est ce qu'on m'a dit. Qu dit mais ça dépend il y a un coureur de Jules il n'y a pas longtemps c'était chaud <rire> Et euh, mais du coup chez les Espagnols aussi il y a plutôt des bons petits jeunes qui font parler d'eux donc on les a cités un petit peu plus tôt on va peut-être pas euh, trop reciter oui. euh, Piqué, Fabregas euh... mais les bleus ils ne sont pas inquiets il se pose pas plus de questions que ça. Euh, il faut une bataille de polonchons géante la veille. Alors, le, non, le jour de la finale. Ça, ça me fait marrer. <rire> Mais ça, ça fait du bien. Tu vois je pense oui, qu'il faut détend. relâcher la pression. Et moi, je pense que c'est Bergerot qui a dit ça. Et... Oui. Et <rire> et il a eu raison, peut-être. Il a eu raison. Donc, euh, la pression monte dans les couloirs du stade Nasri, on va dire à Fabregas. Ne regarde pas la coupe, c'est nous qui allons la ramener. Ouais, ramenez la coupe à la, la maison. maison Je sais pas, je connais pas l'air en fait. C'est exactement
3: ça, c'est ce ça. que Vegedri
4: met dans mon casque. On a beaucoup de guests ce oui. soir. <rire> plein de guests, bah, c'est le dernier épisode de la saison, fallait envoyer du lourd Et pour la suite, bah alors ça commence les premières secondes, c'est Kevin Constant. Euh, qui est, qui plutôt, est, un euh, qui est ouais. plutôt un joueur régulier. Qui plutôt un joueur régulier. Qui n'est
5: plus français d'ailleurs aujourd'hui. si okay, tu, tu, tu si qui a changé de nationalité. Parce il faut le... Et il est quoi maintenant euh... il est quoi
1: c'est une
3: bonne question, mais euh, les auditeurs nous le diront. Euh, oui, il bah a été international,
4: même. Est... Il, est international.
5: il a joué au
3: Milan. Assez... Il a une belle carrière. C'est marrant parce qu'il a une belle carrière
5: Alors, après. C'est en Afrique, mais je ne euh, veux pas dire de bêtises. Il y a beaucoup de
3: changement. binationaux euh, qui ont changé de carrière. C'est le cas de l'indéfense en centrale, El Mourabet, qui a eu une, 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 une sélection au Maroc. Il y, a eu pas, il y a eu pas mal de binationaux dans cette équipe.
1: En tout cas, Constant va marquer le premier but.
3: C'est important hein, d'être Constant.
1: 1-0. C'est le score à la mi-temps. Malheureusement, euh, Chloé, 63 e minute,
4: retour. Et là, Fabregas, un corner piqué à la tête. Et SNS, aucune chance, légalisation, un par un. Ah là 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 Et alors Olivier, comment ça se finit cette oh, histoire
3: Il n'y a aucun problème. On savait qu'on allait gagner. Et c'est marrant parce qu'il y a un joueur qui a dit qu'il allait marquer. Euh, et euh, bah il l'a fait en fait. C'est Samir Nasri qui est pas si naze que ça. Et, sur, et en plus quand euh, Samir Nasri euh, marque, Samir Nasri rit. Et euh, voilà. 70 e <rire> minute de jeu. 70 e minute. 2-1. Euh, encore bien servi par Menez qui a fait une. Alors Menez il a fait une, une compétition incroyable. Et euh, ce sera le score final et c'est incroyable, on et est oui. content, on est champion d'Europe 2004
1: Et oui, on peut écouter les réactions suite à cette victoire. C'est la famille quoi, notre équipe, c'est la famille. On a su faire bloc
0: derrière et puis devant ils ont fait la différence au bon moment. Et c'est tout un groupe, c'est la victoire d'un groupe. C'est fabuleux. On se dit, ouais, la famille, Tu. Tu. comment dire Tu.. « Tu es vraiment près de moi, quoi. proche de moi, tu es vraiment prêt à tout pour moi. » Et ça, je pense que c'était vraiment fondamental dans notre équipe. Dans notre...
4: En dehors du football, on est très complices et ça, ça se remonte sur le terrain vu qu'on n'a pas lâché le morceau. Même si s'ils ils sont revenus au score, eh ben, on a réussi à marquer le deuxième but. C'était le but de la victoire et on est très heureux maintenant.
2: C'est surprenant, très surprenant, hein, parce qu'à midi, euh, pendant qu'on préparait le, 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 le champion d'Europe, euh, eux, ils étaient à table et ils récitaient la table de multiplication. Hein. C'est <rire> hein, énormément, de, énormément de fraîcheur dans ce, dans ce milieu.
0: Un bain de jouvence pour Philippe Bergerot, déjà champion du monde comme entraîneur adjoint en 1998, désormais champion d'Europe, à la tête d'une bande de bleus qui gagne.
1: Franchement... Ils sont très bien tous ces petits jeunes-là quand tu quand tu les entends bah, comme ils, ils est... ont l'air mignons mais et contents de gagner. Il faut savoir
3: que Bergerot il, leur avait, euh, il avait demandé à, un, à un, un mec de la de la communication de leur donner euh, voilà des des, des, des des pistons un peu ah, pour qu'ils puissent fait. communiquer.
1: En tout cas, moi je trouve ça assez mignon parce que donc, Bergerot il dira on me dit que je suis champion d'Europe avec Hidalgo champion Hidalgo du monde avec GK <rire> mais ça ne change rien c'est avec ces jeunes-là que j'ai pris le plus de plaisir. Euh, donc bien sûr beaucoup de compliments pour ces jeunes qui vont être scrutés euh, par les plus grands clubs. Alors, euh, l'heure est à la fête. Alors, j'aime bien cette anecdote où ils ont voulu sortir en oui. boîte. Après, <rire> et bah,
4: ils ont été refoulés. On pourrait se demander pourquoi. Vas-y, vas-y, s'il te plaît, fais-moi rentrer. rentrer roche, je suis, je suis je suis mais ils sont venus. Ils n'avaient pas de filles avec eux. C'est pour ça. Ah, <rire> euh, et oui. et du coup, ils ont fini au kebab. Et ouais. oui. Mais ça, c'est quand même trop ça, rigolo.
5: Il ah, y a un truc qui est important quand même. C'est que, bon, OK, ils sont, ils sont champions. Euh, et ils sont, Là, on voit qu'ils sont encore hyper bien euh, cadrés par Bergerot. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre détail qu'on oublie. C'est le salaire. C'est que là, pour l'instant, ils ne sont pas encore multimillionnaires. Parce que là, oui. après, une compète comme ça, effectivement, tu as tous les grands clubs qui vont les regarder, qui vont vouloir les recruter. Et là, la, le salaire, bah, il, tu rajoutes 3-4-0 et puis... Ouais. Euh,
1: même peut ça, briller peut assez être... vite, ouais. je pense. Je pense ouais, ça m'est jamais prie.
5: arrivé, donc je ne sais pas. Voilà. <rire> Peut-être
1: que nous aussi. Non, on, on a une prime prie.
5: de 100 euros, J'étais comme un fou, alors j'imagine n'imagine pas. Tu vois, avec, euh, et, euh, et encore, en plus, on rappelle donc, que tu es le seul payé oh, ici. Voilà, hein, donc je ne euh... comprends toujours pas pourquoi.
1: En tout cas, euh, parmi donc, euh, ces nouveaux futurs champions, il y en a quatre qui vont tirer leur épingle du jeu. Le Quator dont on vous a parlé, euh, Ben Arfa, Menes, Benzema et Nasri. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter en quelques mots ce qui se passe pour chacun d'eux juste après Et euh, bah, je propose Thomas que tu commences euh, avec Menes.
5: Ah, est-ce que je vais retomber sur mes pas et retomber sur Benzema à la fin du coup parce que c'est le but de <rire> <rire> ben, normalement oui Jérémy Menez donc en 2004 ça tombe bien parce que je le connais bien et c'est un joueur que j'aime beaucoup en plus donc en 2004 il a 16 ans il signe son premier contrat pro avec Sochaux au FC sochaux Montbéliard Donc il... dans la foulée, tu dis, en 2004, dans la foulée du... Dans la du foulée, ouais Dans la, la ouais. foulée, il porte le numéro 26 il et il commence le 7 août 2004, euh, à la première journée contre Ajaccio. Il met son premier but le 19 novembre de... 2004 contre Monaco. Bravo. Lors de la 22e journée au stade Bonal, c'est le stade de Sochaux, il... le 22 janvier 2005, il inscrit 3 buts en 7 minutes face à Bordeaux. Wow. et Ça, je m'en rappelle, parce ouf. que ouais. tu te rappelles que tu as parlé de Nathalie Yanetta, il se fait interviewer à la fin du match par Yanetta, et il est tout jeune, il n'a pas encore il a d'une coupe avec des pics encore <rire> avant de faire des crêtes et tout il baisse les yeux et il ose à peine répondre aux questions il y a Nathalie Yaneta qui lui dit à la fin de l'interview euh, avec le match que vous avez fait mon petit bonhomme vous pouvez lever euh, lever la tête et nous regarder la caméra dans les yeux oh, et je trouve voilà. ça assez mignon parce que derrière il va totalement euh, on va pas spoiler mais vraiment ça va vraiment partir incroyable. un peu en vrille <rire> ah. en 2006 il va à Monaco il joue beaucoup au début et après il y a l'arrivée de Néné euh, qui est un joueur de foot hein, qui n'est pas un joueur qui a donné <rire> Euh, il, faut, il va jouer un petit peu moins après en 2008 il va à Rome les débuts sont un peu compliqués il va se fâcher avec euh, l'entraîneur euh, Vincenzo Montella mais euh, il va marquer les esprits après un raid solitaire parce qu'il était spécialiste de ça. Mais euh, c'est un très très grand dribbleur face au Bayern de, Musi, Alors, de Munich. Alors pour
1: expliquer peut-être à ceux qui comprennent pas bien, un raid oui. solitaire, c'est à dire qu'il récupère euh, le ballon euh, plutôt assez loin de son but et qu'il va euh, il tout le il monde. Il va éliminer tout le il monde. Court, il, il va pour Il court courir, tout courir, seul gauche droite gauche droite hop, hop et et,
5: et il donne la balle à Marco Borriello qui était un très bon un très bon buteur à l'époque. Et pour finir, en équipe de France, bah, il fait toutes les catégories et il connaît sa première sélection grâce. à... À Laurent Blanc. C'est ah. important. Euh, on en reparlera aussi parce qu'il le fait rentrer le 23 novembre 2010 contre la Norvège. Et on laisse un peu de suspense pour, pour la, la suite. suite. Ouais, mmh. euh,
3: C'est très. L'interview, je ne la connaissais pas de Yann Etal il euh, faut savoir que Menez mais comme beaucoup de joueurs c'est un timide maladif qui n'arrive pas à s'exprimer qui est très très renfermé et quand on lui demande un peu de faire le, le showbiz et eh ben euh, bah, en fait ouais c'est pas son métier voilà, c'est une ça comme ça
1: <rire> et euh, Chloé est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce que va faire euh,
4: Athème Bernard Phare et bien déjà <rire> il va commencer à l'INF Clairefontaine comme on a dit et euh, il va tout de suite faire parler de lui parce que non seulement on a ah, vu euh, oui. qu'il avait beaucoup de bagout dans un certain documentaire ouais, sur ouais. Canal mais euh, Certains vont même le décrire comme un génie, génie, euh, du, foot. génie du foot, une vision incroyable, euh, un, un sens de l'improvisation euh, folle, folle, folle. Et en fait, quand il va sortir de l'INF, tout le monde va le vouloir, donc euh, Liverpool, Barcelone, Sarah, Sarah, le Sarah <rire> Manchester United. Il m'a jamais répondu d'ailleurs, c'est un peu <rire> vexant. L'offre que tu l'as faite était vraiment en dessous, je de Sarah. <rire>
3: 3-0 okay, plus un kebab, c'était pas fou ouais, quoi okay. <rire>
4: Donc il a, là, c'est vraiment genre toutes les portes s'ouvrent devant lui, on lui offre des maillots, on lui paye des restos. <rire> et le, ce qui le maintient par contre assez euh, terre à terre, en fait, c'est sa famille euh, qui euh, veut prendre le temps en fait, de réfléchir à sa carrière, à son avenir, et surtout qui termine déjà sa scolarité. Ouais. Donc il va redoubler euh, une, sa deuxième année, son père, il n'est pas content du tout. Et malheureusement, ça va mettre du temps euh, à revenir à la normale, surtout que Ben Arfa, bah, on l'a entendu, des fois il s'énerve vite fait. Et c'est chaud. Mais sinon, hors de ça, c'est un dribbler hors pair. Et ça va poser problème à certains de ses camarades. Il y a un côté un petit peu en solo, c'est ouais. ça Un euh... caractère bien trempé mm -hmm. ouais, qui va donner des difficultés dans ses relations. Quoi. Ensuite, il va poursuivre sa formation à l'OL. Il a 15 ans. Et il va débuter en pro le 6 août 2004 contre Nice. Une très jolie ville. Et il va connaître pas mal d'entraîneurs à Lyon, mais il est surtout lancé par Paul Le Gouen. Et il faut savoir aussi qui l'agace de temps en temps. Des fois, il l'agace, même avec ses coéquipiers. Un jour, à l'entraînement, il va s'amuser à dribbler euh, Chris, Diara, Wessienne et Daron du vestiaire lyonnais. Bah, comme si c'était des plots, en fait. Ouais. Et le Gwen, bah, Alors, il va lui dire bah, « on, on rentre ouais, !»« On s'en va, va. !»« T'énerves tout le monde, mon pote. Allez, tu mets ton manteau, on rentre à la maison !»
1: Mais ouais. Et puis, il va... Non, mais il va quand même être en 2007-2008 meilleur espoir de
4: Ligue 1. Oui, après avoir même... gagné à glaner, pardon quatre titres de champion de France d'affilée. Ouais.
5: C'est l'époque où Lyon est vraiment... Et ils
4: Je m'en rappelle. Il va ensuite rejoindre l'OM de Guéret, avec, euh, puis ensuite Didier Deschamps. Il sera champion de France en 2010. Oui. Toujours par intermittence,
1: par contre. Ouais, il joue pas tout le temps. Mm -hmm. Et, Et
4: ensuite, il va rejoindre Newcastle.
1: où il agacera encore de nombreux joueurs.
4: Encore, bizarrement. Et ouais. <rire> non, mais
1: pour le coup, bon, on sent quand même qu'il a un caractère difficile. Parce
3: que, euh, ben Arfa, pour le coup, il a, on en reparlera quand, quand il y aura un peu plus de problèmes. il a un caractère très particulier, très complexe, personnalité très complexe. Et Ben Arfa, surtout, c'est encore plus que Nasri, encore plus que Benzema, encore plus que Menez. C'était le génie ultime. On lui disait que c'était Messi. Enfin, et euh, ouais. et de la part Plus de tout les... le monde c'est-à-dire que vraiment euh, euh, sur une action il pouvait euh, casser des reins et euh, aller marquer son but solo il y en a des magnifiques des buts de Ben Arfa mais c'est Ben Arfa et c'est ça son Sa personnalité.
1: Caractère. Alors quelques mots peut-être de Nasri également euh, Olivier. Oui
3: Nasri, <rire> bah il joue à l'OM. Moi j'aime ah, bien l'OM comme vous savez. Et euh, il est né à l'OM. C'est un pur produit euh, du centre de Marseille. Euh, Marseillais. Il y en a pas beaucoup des jeunes qui, euh, qui qui sortent du centre de formation de Marseille. Donc quand il y en a un qui est un petit génie en plus, bah euh, c'est d'autant plus un événement notamment euh, chez les Marseillais. Lui il faisait une paire redoutable avec Amédya Yayaoui dont on parlera un peu plus tard qui est aussi de cette génération 87. Bah voilà c'est Zizou, c'est le futur Zizou et dès 17 ans il arrive à glaner ses, gal ses galons titulaires à l'OM euh, le vélodrome qu'il appelle Petit Prince, à l'époque Marseille ils ont Barthez dans l'équipe, ils ont un peu les Arazu pendant six mois mais on va pas revenir sur cette parenthèse des arazo à l'OM mais quand même des joueurs qui arrivent à le couver un petit peu, Thomas encore une fois tu parlais de, euh, de, de l'encadrement, Voilà, il est bien encadré ça marche bien pour lui il commence à glaner des trophées personnels il termine meilleur espoir de la saison en 2006-2007 devant Payet, devant Briand et devant Tiens qui ça, Benzema. Il ouais. euh, termine meilleur passeur du championnat. La Gaïté, je crois avec c'était pas Gailleté, avec Jérôme Leroy en 2007-2008. Et euh, il part dans un grand club français à l'époque, euh, dirigé par un, un bon entraîneur à l'époque, même si malheureusement il vieillit bien lui encore. Ça reste un club anglais quand même. Euh, euh, anglais oui bien sûr, mais euh, Arsenal. Euh, voilà donc il va même être en 2010 nommé meilleur joueur français de l'année. Bon ça reste pas France Football, mais c'est quand même mm. ça. Voilà donc c'est quand même euh, un pur produit. Tout se passe bien pour série, au départ.
1: Ah oui. Et peut-être. Thomas, tu veux nous dire quelques mots très rapidement sur, euh, sur Benzema Yes
5: Benzema, euh, ben Benzema c'est un pur produit lyonnais, donc il est né en 87 aussi, à Lyon. Il, commence, euh, il passe pro en 2005, il est un peu timide, il n'est pas très doué dans la communication. Encore aujourd'hui, il finit toutes ses interviews par... Voilà, tout le temps. C'est faut le savoir le
3: que 97% voilà. des footballeurs
5: font l'histoire mmh. comme ça. Oui, mais, mais je l'ai remarqué, du coup, comme ça, ça, me, ça me choque. C'est
4: voilà. comme ça qu'il a pêché Rihanna.
5: Il a pécho, rien bon, non? Non, ça c'est une, une rumeur, rumeur. <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il Moi je pense aussi, que c'est vrai. Il est aussi lancé au par euh ensemble. par Paul Le Guen comme euh, comme Atta Benarfa et euh son premier match, et eh bien premier ballon, première passe décisive pour donc, personne connaît ce joueur. Brian toi, Bergugno oui. Voilà. <rire> Alors, si on connaissait un peu le foot à l'époque, mais bon. C'est euh, un attaquant, donc on le compare souvent à à l'époque, on le compare à Ronaldo. Le, oui. Ronaldo le vrai pas euh, Cristiano, oui. parce qu'il a cette euh, oh. la vitesse d'exécution. Notamment, on retrouve. Il est il est fan de lui, donc on retrouve le le côté passement de jambes, les changements de direction, la vitesse. Et puis il est assez habile devant les buts. Et puis après, voilà, à Lyon, il va enchaîner. Euh, petit à petit, il va commencer à marcher sur tout le monde. Je... Ce, qui pas, ce qui est
3: pas terrible pour les gens qui... Voilà. C'est pas sympa.
5: J'ai ouais, ouais. un, un souvenir d'un match euh, contre Paris au Parc des Princes où, euh, alors de mémoire, il gagne 3-2 Lyon avec euh, doublé de Paoletta à la fin. Il mène 3-0. Et il y a Ben Arfa et Benzema qui font un match de folie. Et okay. Ben Arfa sort à Paris à la, je sais pas, en deuxième mi-temps, le public du parc des Princes se lève pour l'applaudir, ah, ce qui est quand est même beau. assez rare à l'époque. C'était, c'est pas le parc de maintenant, c'est oui. le parc d'avant, oui. donc il est, il est applaudi à cette époque-là. Et voilà, bon, quand il est sur le terrain, il attire tous les ballons et on sent vraiment que c'est euh, la future star en attaque. Euh, de, de l'équipe de France.
1: Et euh, d'ailleurs, je vous propose, donc euh, il a 19 ans, et euh, effectivement, tous les regards sont déjà braqués sur lui. Je vous propose d'écouter une petite interview du petit Benzema.
2: Alors, Karim, 19 ans, euh, meilleur buteur du championnat,
3: l'une des, des grosses attractions, y compris en équipe de France. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite Est-ce que vous arrivez
0: à contrôler tout ça ouais, Moi, moi, j'arrive à contrôler. Hein. <rire> sur Terre, maintenant, après, c'est dû à à tout le travail que je fais depuis trois ans avec les professionnels. J'ai beaucoup appris, que ce soit avec un entraîneur comme Gérard Rouillet qui me mettait un peu côté gauche, côté droit. Et ça m'a permis à étoffer mon jeu. Maintenant, aujourd'hui, on va dire, j'ai une, une bonne préparation, je fais attention à tout ce que je fais. et Aujourd'hui, voilà, ça se voit que dans les matchs, je me sens bien et j'arrive à terminer les matchs sans avoir de crampes.
3: Et psychologiquement, vous êtes toujours le même, vous n'avez pas changé
0: Non, je n'ai pas changé, j'ai juste un peu grandi, on va dire. Mais non, sinon... Euh, j'ai pas changé, je suis toujours le même et voilà, j'espère que ça va continuer pour moi comme ça. Quoi. Ouais
3: je sais bien mais bon je sais pas, il y, y, y a une telle sérénité, on a l'impression que vous avez déjà euh, presque 30 ans alors qu'en fait vous en avez que 19 quoi.
0: <rire> bah non mais bon c'est. Je suis à Lyon et voilà, je joue avec des, 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 joueurs, euh, des joueurs qui sont qui sont plus âgés que moi et c'est clair qu'il m'arrive de demander des conseils, que ce soit Junino, Coupé, euh, beauvou et... et moi ma force c'est que j'ai confiance en moi et aujourd'hui voilà c'est ça le démontre sur le terrain que j'ai toute confiance en moi quoi.
3: Euh, vers quoi maintenant porter l'effort Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer dans votre jeu euh, Tout n'est pas encore parfait quand même.
0: C'est clair, moi je dis toujours, il faut que j'améliore dans, dans, dans partout. Maintenant, euh, avec les années, je vais prendre de, plus de maturité, je pense, même si, si j'en ai. Et voilà, je vais essayer de d'aller de, au, au plus grand des sommets, quoi.
1: Et voilà, euh, Karim. Karim n'a pas beaucoup changé mais il va quand même s'engager ensuite avec le Real à l'été 2019 pour 35 millions et ça peut-être que ça te change quand même un peu hein, un homme et donc ben, au-delà de, de cette quatre joueurs dont on va continuer à vous parler tout à l'heure. D'autres joueurs ici de donc de cette équipe junior 2004 vont commencer à s'épanouir. Par exemple, Pierre Ducasse, Rémi Rioux, euh, Benoît Costil ou euh, Thomas Mangani qui vont jouer euh, plutôt dans des clubs de Big 1. Euh, oui, français. Qui vont avoir une
3: carrière complètement respectable.
1: Exactement. Euh, et donc, euh, bah, on a quand même beaucoup d'espoir dans cette petite bande. On se dit que bah, ça va quand même faire des futurs très grand champion et pourtant la suite ne sera pas si rose. On vous raconte tout ça juste après la pause musicale.
4: Your face, bro. I'm telling you, all I, know how I feel I'm gonna catch your mind. Don't you jump on, jump on, get on me. All right.
1: I'm giving you,
4: I'm free. Destroy your smell, or let it be telling you just watch your mouth
6: I know you dream what you're about when they say the sky's the land asking me the truth I'ma bring your heart, say nothing cheap. You're not a man. You're
1: throwing stones at your hands. When they say the sky artiste Olivier qui, alors, qui monte alors
3: j'ai trouvé ça sur internet je sais pas si vous connaissez c'est Michael Jackson ouais, et ça, euh, ça s'appelle Bad voilà donc euh, bah, j'ai jamais entendu parler ouais, ouais, je... ouais, voilà. et ça
1: m'a l'air pas mal tout ah. ça à dros. mon avis ça va pas durer à mon ah. avis ça marchera pas <rire> Donc on vous a parlé juste avant la pause de cette génération 87 et notamment donc de ce quator magique qui brille en début de carrière. Mais la réalité du football est un peu plus dure que ça pour d'autres joueurs et malgré le titre de champion d'Europe et une bonne réputation pour certains, ça ne va pas forcément toujours bien se passer. On va vous donner un ou deux exemples. On peut commencer peut-être par Steven Tico.
3: Oui, Steven Tico qui était le capitaine de cette équipe euh, 2004, qui était considéré Bonnement comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Il y avait vraiment piqué d'un côté Tico de l'autre, enfin et, et Sarah aussi. Mais oui. euh, voilà, il y avait oui, malheureusement, voilà. ça a raté. On la plus. Euh, non, non, on la cite plus, malheureusement, plus personne ne <rire> l'a jamais. Ah, bref. Et, euh, et voilà, Alex Ferguson avait un petit peu euh, un œil, euh, pardon, manager historique de Manchester United avait un œil un petit peu sur lui. Et euh, bah, voilà, il se passe mmh. que une... Très parfois une carrière se joue à pas grand chose. Lui vient, a été transféré à Nantes par une histoire d'agent. Lui voulait la. Strasbourg qui donnait un peu plus sa chance aux jeunes mais finalement c'est Nantes qui l'a pris notamment avec un homme, Robert Bunzanski, qui était fan de lui, donc il signe à Nantes euh, pour, faire, pour finir sa formation, et bah, Robert Bunzanski qui est débarqué. Euh, voilà, et donc euh, fait Endoram, ancienne légende d'ailleurs de Nantes, euh, qui le remplace, bah il est un peu moins fan de lui, du coup il va être prêté là, 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 il va être notamment prêté à Sedan qui n'en voulait pas. donc euh, dur. Ouais, c'est très dur. Le, Sedan descend, Nantes descend, euh, Nantes donc en division 2 qui dit bah viens, on prête tous les jeunes en national et lui la petite erreur qu'il a faite c'est de dire bah moi je veux pas être prêteur national les gars euh, et là Nantes euh, qui voit son joueur refuser lui a fait un peu payer et derrière bah, c'est une une descente aux enfers, euh, Steven Tico connaîtra, euh, je crois, euh, huit championnats différents entre l'Écosse, euh, la Grèce, la Roumanie, les États-Unis, même la Malaisie.
1: Au moins, il a voyagé, euh, hein. Ouais,
3: non, mais, non, mais ce qui est beau chez lui, c'est que euh, quand tu l'entends, il dit, ouais, mais moi, j'ai joué au foot. Et ouais. c'est la chose, chose voilà, que vrai. je voulais. Et, et il a pas tort. Et il y a une petite histoire qui, moi, enfin, vous la prenez comme vous voulez, mais un jour, il, il affronte avec son club d'Hibernian en Écosse, il affronte le grand FC Barcelone de Gérard Piquet. Il retrouve Gérard Piquet, qui ont exactement le même âge. Et euh, j'ai rapiquet qu'il le voit pendant ce match amical qui, qui hallucine complètement euh, de le voir ici. Donc on le prend comme, voilà, c'est un peu triste. À la fois, ça voulait dire qu'il oui. avait une belle carrière devant lui.
1: Oui, et puis peut-être, est-ce euh, que l'un de vous euh, veut me parler de Ahmed Yayaoui yeah, yeah, Eh euh... avec
5: plaisir, parce qu'il est, c'est le meilleur ami de Samir Nasri euh, à l'époque, et c'est une mmh. des stars de la génération 87. Alors, il est très, euh, il est très connu de tout le public marseillais, puisqu'il était considéré comme le grand espoir. Euh, mmh. C'est un peu le jumeau de notre grand Yen Goyi, qui n'a jamais percé, hein, bien <rire> évidemment, ou Younes Sankaré qu'on cherche encore. Euh, donc lui, il est, il vient du quartier d'Andoum et euh, il est repéré à 10 ans par José Anigo. Alors un mmh. monsieur chauve de Marseille, très connu des marseillais. D'accord. En général, si on est marseillais, il y a des moments où on l'a bien aimé, parce qu'il faisait tout le temps le pompier de service, mais après, on l'aime pas. Okay. Olivier. En gros,
3: euh, José Anigo... En fait, on pourrait écrire un, un EPO sur Ahmed Yayaoui et sa carrière, parce qu'elle raison exactement ce qui est devenu le foot. José Anigo, c'est un mec qui... Euh, bah, je, vais me faire probablement, je vais probablement mourir hein, euh, après cet épisode, <rire> mais qui a des acquaintances, on va dire, avec le milieu marseillais, pour rester euh, un petit <rire> peu euh, poli. Et José Anigo, bah, après, je te laisse reprendre la main, mais voilà, il, est, euh, il a comme tu dis des panais, euh, à Marseille, mais il a aussi une... pas mal de casseroles euh, aux fesses.
5: Eh bien, euh, Bergerot, on va reprendre avec Bergerot, parce que Bergerot, il a réussi à, à bien s'occuper de Yayaoui, on a ouais. fait un super joueur et tout. Et après, il passe avec Anigo en club. Et Anigo, il n'aime pas trop euh, Yayaoui. Alors, non, on ne sait pas trop pauvre. pourquoi, et le fait est qu'il est ami avec euh, un monsieur qui, qui s'appelle euh, Derudard. Richard. Richard, ouais. papa, et il a un enfant. Thomas, comme moi, et Thomas Derouda. Mais lui, il est nul au foot, et, Thomas Derouda. Et surtout, tu, tu
3: connais le surnom de Richard Derouda dans le milieu Le boucher. Le voilà. voilà. Dans le milieu marseillais, on l'appelle le boucher. Ouais. Donc ça vous mais, place un homme. Mais comme Domenech, non euh, Oui, mais dans le cas là, c'est le boucher dans ses affaires. Non. Et qu'il est, il est pas boucher il fait de l'argent plutôt voilà, voilà est... et il manie le flingue
5: et Deruda, le Derruda Junior il joue au même poste que Yayaoui du hey. coup qui va jouer le plus talentueux ou celui de qui on a peur bah, celui de qui on a peur <rire> avec qui on a moi bon aussi je vais mourir tance. du coup je m'appelle pas Thomas je m'appelle euh, Mathieu Merci. <rire> voilà Les... donc il y a des petites tensions qui vont être avec Anigo comme beaucoup de gens vont en avoir euh, à l'époque et après et euh, lui il va commencer à ne plus trop jouer il va y avoir des soucis aussi avec son agent qui est Jean-Luc Barézi, qui est aussi un monsieur assez connu euh, dans le milieu puis il n'est pas très très bien Conseiller, il n'est pas très sérieux non plus puisqu'il fait un peu la fête. Et quand on est footballeur, on peut faire la fête si on s'appelle Verratti et qu'on est au PSG, sinon c'est impossible. Non, on compliqué. peut pas. Tu vois, ça c'est ça, Sarah, qui t'a manqué. Tu faisais trop la fête. Ah, moi, c'est <rire> très clairement mon problème. Donc, il est en retard à l'entraînement euh, et l'OM va dire bah, Tiens, tu es en retard à l'entraînement, on va te renvoyer. S'il avait signé au PSG, Neymar wow. arrive constamment une heure en retard. <rire> Après, il va alors là, ça commence à partir en sucette pour lui parce qu'il va à Istres, à Sion à Sedan, toujours tous ceux qui vont à Sedan, c'est mort. Après, j'ai l'impression. Il y a que <rire> plus NGF qui puisqu'il est là-bas. En Algérie, il va même à Martigues. Il fait peu de matchs, il se blesse beaucoup. Il y a quelques scandales. On parle alors. Il aurait eu un rôle dans l'affaire de la sex tape avec Benzema. En y fait, c'est qu'il
3: est, qu est euh, surtout là le jour du déjeuner où on montre à Benzema la vidéo de Valbuena.
5: Et ouais. il met aussi en ligne euh, une vidéo de ses vacances assez festives sur un réseau social bien connu de nom d'Instagram en compagnie de Nasri où il y a des limousines, des boîtes de nuit, de l'alcool, de ça, la drogue et tout ce qui suit J'ai vu la vidéo, il avait vraiment comment, Moi, tu pas <rire> comment tu peux ça tu
3: réfléchir Oui, je vais mettre la vidéo parce que vraiment, c'est pire qu'une soirée avec Antoine des Gégés. C'est-à-dire qu'on commence dès la première seconde avec 800 milliards de drogues étalées partout <rire> sur la table et le mec tout filme ça en toute sérénité en disant c'est trop bien les vacances. Bon, euh, mais,
1: voilà. Il bon, faut mal... prendre soin de soi. Hein. Oui. Donc, euh, malheureusement, euh, donc, pour Ahmed euh, et pour Steven, la carrière euh, ne décolle pas. Euh, D'autres carrières vont être assez euh, rapidement euh, brisées. Oui, Par on, exemple, Chloé, un exemple... Je vais
4: citer euh, Jean, rapidement Jean-Christophe Sesto, euh, qui était défenseur formé à Nantes. Mais Alors lui, ça arrivait très, très rapidement, puisque c'est quelques mois après. Euh, c'est en octobre 2004 euh, qu'il a eu une mauvaise nouvelle. Il a un problème du cœur, un problème cardiaque. Ah, oui oui. Et on fait peut plus jouer, en ouais. fait, après ça. Il a pris soin de lui. Mais oui. Et
1: en fait, après. C'est ça, ça qui est ça, terrible. C'est terrible. C'est qu'en fait, il n'avait pas vraiment de problème du cœur. En fait, ça a été. ça. a été, euh,
3: Révisé, le, réviser, le diagnostic. Exactement ce mot que je cherchais, Sarah. Et sauf et que c'est euh, trop tard, euh, C'est trop tard. Parce que, euh, oui. et surtout, il y a Bergerot qui dit une phrase qu euh, je, qui dit, euh, quand on dit quelque chose dans ce métier, bah, euh, le mal est fait, quoi. Ça y est. Oui. Euh, voilà. Et, ça, et ça, c'est pareil. À partir du moment où tu as un problème cardiaque, tu ne prends plus de risque avec le joueur.
4: C'est ça qui est terrible, c'est que non seulement lui, il a dû avoir super peur pour sa vie euh, quand on lui annonçait ça mais en plus une fois que tout va bien finalement fausse alerte bah euh, oui mais tu peux toujours exactement. pas reprendre ton poste finalement ouais.
1: alors on peut peut-être aussi juste citer euh, Serge Akapko alors lui oui. c'est pas forcément une carrière ratée bah, mais quand même un euh... petit
3: peu c'est loin des standards qu'on attendait parce que même oui. s'il a été formé à Auxerre il va quand même un peu jouer en Roumanie en Slovénie en Ukraine donc c'est quand même euh, des, 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 des pays qui ne sont pas euh, ouais. les, les, les pays top championnat mais et après en... tout il sera euh, binational lui aussi
1: exactement et il choisit de jouer donc pour le Togo pour
3: le Togo, le Togo il, va, et pour la il va se passer un truc ouf c'est qu'en janvier 2010, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le bus de l'équipe du Togo va être mitraillé par des rebelles de la région euh, de Kabinda, et lui va recevoir deux balles dans le dos euh, voilà donc <rire> il, il va s'en tirer en fait, ça, euh,
1: miraculeusement en tout cas mais bon ouais, épisode assez dramatique mais en tout cas ces exemples ils montrent quand même que bah, c'est très difficile de franchir hein. Thomas a fait une multiplication tout à l'heure un peu plus de 1000 places en France dans le football professionnel euh, donc c'est très difficile de franchir finalement la dernière marche pour accéder au foot professionnel et, et ça tient euh, parfois à pas grand chose euh, l'agent euh, un changement d'entraîneur une blessure ou aussi parfois il hein, y a des responsabilités responsabilité de joueur aussi euh, oui, avec un manque de sportive, sérieux, euh, un manque la, de la travail. La teuf pour
3: toi Sarah euh... Oui
1: bah, on a compris, je sais que ça m'a perdu je le regrette encore, je la regrette cette sortie en boîte. Tu tout... sers un peu les
4: mâchoires là
3: ça. Ah l'histoire de Calvi 2006, on en parlera beaucoup.
1: En tout cas, euh, venant de la, la génération 87 qui avait suscité une si grande attente, et euh, eh ben en fait ce sont paradoxalement les quatre joueurs majeurs dont on vous a parlé euh, tout à l'heure qui vont euh, provoquer finalement les, les plus grosses incompréhensions les plus grands remous non. les plus grandes déceptions mais c'est normal c'est quand on croit beaucoup en toi que tu déçois moi par exemple on n'a jamais cru en moi <rire> sur le foot j'ai jamais déçu personne
4: <rire>
1: et euh, oui. notamment hein, dans le cadre de, de l'équipe de France on ouais, est au lendemain c'est
4: post-2006 donc exactement. les gens sont encore traumatisés de ce qui s'est passé avec Zidane et de... oui. non pas, pas maintenant pas comme ça pas toi mais ça nous marque toi. encore aujourd'hui hein, hein, oui. plus de 15 ans après c'est très très difficile. je pleure tous
3: les soirs
1: ah bah oui c'est horrible inventeur et donc euh, après 2006, euh, Raymond est toujours là. Et, et oui. d'ailleurs on, oui. on
3: vous conseille euh, d'écouter notre Le magnifique double épisode, double épisode ouais. sur ouais. Raymond Domenech. Euh, on en dit que du bien. Bon voilà.
1: Ah. Et donc euh, ben il faut aussi renouveler un peu parce que bon euh, les Zizou et tout ça ils commencent un peu à, à devoir aller à la retraite et donc les Zizou étaient euh, à la retraite c'est son et dernier match. C'est beau. Bon. Et donc on va appeler de nouveaux joueurs dont Benzema, euh, dont euh, Nasri, etc. Donc ça va être la relève. Mais il y a un peu Conflits générationnels. Ils ne sont pas forcément euh, très bien accueillis par les anciens. Peut-être oui. qu'eux en fait, s'intègrent très oui, bien. On ne oui, sait pas exactement.
3: Oui et non. On va voir que c'est à différents euh, facteurs, hein, comme euh, Olivier Besancenot. Mais. Euh, c'est non. C'est Ce ouais, pas, ouais, pas validé. Moi, non, on est dans un truc où c'est Sarkozy au pouvoir aussi. Hein. Thomas, tu l'as très bien. Enfin, tu l'as, très bien écrit. <rire> euh, où il euh, y a aussi un climat où on est plutôt, voilà, on, 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 le, le mot racaille mine de rien s'installe dans aussi dans les, dans les esprits ouais. et, et, et voilà, etc. On est de plus en plus on n'est pas chose très qui...
5: loin des émeutes qui avaient eu lieu en France aussi. Voilà. On est à 4 ans. Donc
3: on, on, ans, on, on près, est donc. ça et on a ce euh, cette problématique là de d'accueillir des jeunes qui sont issus de quartier de, de voilà qu'on qu'on euh, et euh, on va voir que c'est c'est difficile pourtant ça commence bien pour euh, pour euh, pour euh, pour ces quatre joueurs parce que euh, parce que ils font euh, ils, ils sont quand même en équipe de France très très jeunes Benzema en 2008 c'est un élément euh, indiscutable de l'équipe de France de Raymond Domenech euh, Jérémy Menez euh, il va euh, avec Laurent Blanc cette fois donc en 2010 parce que euh, il faut juste il y a un point qu'il faut dire là maintenant je dis, pour qu'on comprenne un tout petit peu la suite des événements c'est qu'en 2010 vous le savez il y a eu le bus il y a l'histoire de la grève il y a eu Nice avec Domenech ce qui va précipiter le départ de Domenech c'est faut...
1: la Coupe du Monde la Coupe du Monde en de, Afrique du et l'équipe de France ne va même pas passer voilà. donc la, la phase de poule alors hum, qu'elle a une poule plusieurs phases et il va y avoir cette grève et la, des joueurs tous les
3: méchants comme exact, joueurs de sauf, de... sauf ouais. que c'est Mais... exactement ce que exact je pense que tu vas le dire c'est que en 2010 alors qu'il y a tous les méchants en équipe ouais. de France, il n'y a ni Benzema, il n'y a ni Nasri et il n'y a ni Ben Arfa. Donc, il y a, euh... C'est pas eux, c'est pas, pas cette racaille le, avec le, des guillemets. Le seul, qui, le seul, c'est euh, Ménès, le seul C'est Ménès qui a très peu joué, donc, ouais. euh, voilà. Euh, donc, euh, on, on a, on a, on assimile un petit peu cette génération 87 à ce 2010, alors que pas du tout donc l'avant 2012 en tout cas ça se passe bien pour Menez pour Menafa pour Nasri ouais. qui sont quand même des éléments assez majeurs de l'équipe de France et on se dit bah c'est cool ça va continuer et on passe ouais. nos amitiés à Patrice Evra
5: au passage ouais. voilà.
1: <rire> et, voilà. et donc effectivement alors qu'on comptait sur cette génération pour redorer le blason de l'équipe de France après 2006 et surtout après 2010 comme on vient le dire hein, 2010 qui nous a quand même bien tous bien traumatisés euh, on va surtout voir se multiplier en fait les polémiques euh, mmh. autour de ces joueurs alors ça va être plus ou moins proche du terrain de foot. Hein, vous allez voir, de temps en temps, c'est sur le terrain, de temps en temps, c'est en dehors avec ouais. des jeunes femmes dénudées. <rire> et, euh, et malheureusement, les, les polémiques vont, vont se multiplier. On peut commencer peut-être par ménez Thomas.
5: Et ben, avec plaisir, parce que c'est un, un joueur que j'aimais beaucoup, notamment parce qu'il a joué à Paris euh, pendant 3 ou 4 ans. Et quand tu es supporter de Paris à l'époque, c'est le mec le plus frustrant parce que c'est clairement l'un des joueurs les meilleurs de l'équipe il joue la même année où il y a Ibrahimovic et compagnie et il est euh, il est capable de dribbler tout le monde de faire des matchs de folie mais il est vraiment inconstant ouais. vraiment inconstant il est capable de te faire un match de merde comme pas Kevin. Voilà, il n'est pas du tout comme Kevin il est hyper inconstant tu sens qu'il n'est pas sérieux il n'est pas hyper fair play avec les journalistes, c'est-à-dire qu'il ne répond pas aux interviews. Il n'a il pas un, un côté sympathique, il est hyper nonchalant. Il n'est pas du tout investi. Et, euh... et ce qui est
1: intéressant, c'est qu'il est à la fois nonchalant et en même temps, c'est aussi un, quelqu'un d'assez timide, de très peu souriant. Et ça peut agacer finalement, il passe mal. Ce n'est pas un bel objet médiatique aussi.
5: Sauf pour les coupes de cheveux. Parce qu'il a <rire> souvent des, des belles crêtes jaunes, mais oui, c'est ça. En fait, toi, il n'ose il pas, pas trop parler. Alors, est-ce ouais. qu'il n'ose pas trop parler Parce qu'il est... Pas à l'aise et parce que, ouais. faut dire ce qui est, quand t'entends parler Menez. Et ouais, ça respire pas non plus euh, le. le Est-ce que c'est ce, -ce qu'on ce qu pas... demande à un footballeur Le problème, ouais. c'est ça. Tu vois. Alors, c euh, en fin de compte, tu vois, moi, j'ai souvent été critique envers euh, cette génération sur leur fait Putain, mais ils savent, ils savent pas aligner trois mots, tu vois. Mais aujourd'hui, quand j'entends Mbappé parler, ça m'énerve. J'ai envie de le gifler parce que tu vois, mm -hmm. tu sens que c'est clairement du discours de façade. Oui, euh, ouais, Pourtant,
3: on reviendra, mais là, Mb... Mbappé s'est servi beaucoup de cette génération 87 pour justement lui-même faire l'inverse c'est être un roi de la communication. Ouais.
1: Et en tout cas, oui, euh, il aura même des comportements aussi, pour le coup, euh, sur le terrain assez déplorables. En, en notamment 2012,
5: 2012. oui, avec Laurent Blanc. L'Euro 2012. Euh, L'Euro 2012. Donc, à l'Euro 2012, ils vont tous mal se comporter. On y reviendra tout à l'heure. Euh, avec euh, des insultes à l'arbitre. Et surtout, il a des mots hyper euh, vifs envers son capitaine, qui est Hugo Lloris, oh déjà non, à l'époque. Ah, non, le pas beau, Hugo. Hugo. Et euh, leurs comportements, il y en a plusieurs qui vont être sanctionnés de, de plusieurs matchs. Euh, voilà. Ouais. et en 2019 il bah, y a une petite vidéo donc ça c'est un, un petit plus une petite vidéo euh, publiée euh, après une petite soirée euh, au Mexique il me semble euh, il est en vacances, puis euh, petite vidéo où donc t'as euh, plein de petites choses sympas euh, avec des jeunes filles dénudées. Mais euh, Menez répondra euh, suite à la diffusion de cette vidéo. La vidéo a été tournée il y a 5 mois au Mexique lors de vacances. J'ai jamais consommé de drogue. Les contrôles antidopage réalisés régulièrement peuvent en attester. La fille présente sur la vidéo n'est en aucun cas une escorte. Vous comprendrez rapidement que je puisse décompresser lors de vacances, mais il ne sert à rien d'inventer des histoires et de m'attribuer des faits que je n'ai pas réalisés. Décompresser moi... pendant les vacances, perso, moi la piscine, ça me suffit. Mais après...
1: Personnellement, je suis toujours avec des jeunes femmes dénudées quand je les en vacances. Non mais en tout cas voilà. Oui on sent après. De désamour tu vois c'est beau parce que
3: Nianeta qui dit vous pouvez relever la tête. Vous avez mis un triplé comme si cette pression du triplé euh, c'est parce que c'est le premier c'est le plus jeune joueur à avoir mis un triplé en mmh. championnat de France et ça le reste encore je crois. Il y a, euh. tout d'un coup cette pression là bah ouais, il, il arrive pas à relever la tête et surtout pourquoi on lui demande de relever la tête et pourquoi on lui demande de s'ouvrir face à la caméra alors, Voilà, bref.
1: Je sens que Olivier a, a envie de les défendre, tous ces petits jeunes. Et, euh, Après oh,
3: l'avocat du diable.
1: Alors, il y a aussi euh, le charismatique, le sage Nasserie, euh, le joueur qui devait devenir leader de l'équipe de France, euh, un, un véritable futur héros. Mm -hmm. et, euh, et pourtant, ça va pas, ça va pas se passer aussi bien puisque euh, bah, pour l'Euro 2008, il s'envole avec l'équipe de France. Il a 20 ans et dans le bus il fait une connerie quoi
5: <rire> il, <rire> il met un coup sa ça par contre moi je lui en veux Non, ouais. il,
1: prend,
4: il prend la place de Titi ah, ça, il a pris le la place de Titi de Thierry Henry et ça ça passe, pas. et ça, oui. ça passe pas parce que déjà Samir Nasri c'est un peu le double face de l'équipe de France des fois il est gentil, des fois il est mm. moins gentil et ça on n'aime pas et, et il le montre en fait, il a du caractère et là ce jour-là il veut pas au début rendre sa place à Thierry Henry il y a un peu la pression des anciens euh, il finit par, euh, par céder sa place mais il y en a beaucoup qui sont en colère, euh, notamment William Gallas, qui, euh, ensuite, il bah, y a des trucs un peu bressons hein, qui va se passer entre lui et Nasri. Ouais, c'est apparemment vraiment des vrais coups de pression.
1: Des histoires euh, de pistolets, oui, carrément.
4: D'entourage de, de Nasri de qui pistolet, vont le mettre des coups de pression. De pistolets, de... Ouais, ouais, on sait pas trop ce qui se passe, en fait. Ça,
1: c'est quand même... Enfin, euh, tu vois, on peut les défendre. C'est glauque, un peu, quand même. Aut non, mais tu vois, autant euh, Menez, je veux bien le défendre, il était, pas, il, est, il était pas bien dans sa relation avec les médias, avoir recours à tes potes pour mettre des gros coups de pression. Non mais, mais l'entourage,
3: l'entourage. Le problème de cette, enfin aussi de cette génération, c'est aussi l'entourage. Comme, ben, enfin dans l'extrait le, de Benzema que j'ai que j'ai préparé j'ai coupé à mon aîné on me dit mais vos, vos potes, vos potes de Lyon, vos potes vous ouais, les, oui. Il dit ben je les suivrai tout le temps, etc. Ouais. Et bah, les potes de Lyon, c'est aussi ceux, enfin les potes qu'il a, c'est aussi ceux qui vont le précipiter, qui vont précipiter l'affaire de la sextape. Donc l'entourage a fait énormément de mal à ces à ces jeunes qui en plus n'avait pas forcément effectivement la faculté à réfléchir de temps en temps
1: pour eux ouais et donc euh, Nasri donc euh, qui hors des terrains euh, bon voilà il va y avoir des salles histoires euh, avec Galas ça va lui mais coûter également... euh, sa
4: place en 2010
1: ouais en du coup c'est pour ça qu'il
4: est pas là dans le bus
1: ouais et... <rire> mais quand Laurent Blanc va remplacer Domenech il va le rappeler et donc à l'Euro 2012 en, en Pologne et en Ukraine euh, il part il a la confiance donc des Bleus et du sélectionneur euh, ça devait être un peu la compétition où il devait montrer un visage un peu plus mature. Et malheureusement, bah, Pas il... Du tout. <rire> non, il va s'embrouiller avec des journalistes, ce qui est jamais une très bonne idée. Et euh, lors du premier match des Bleus face à l'Angleterre en phase de groupe de 7 euros Nasri va marquer le seul but du match. Et là, bah, vous vous rappelez, il y avait Dugarry qui tirait la langue à l'époque aux journalistes qu'il avait insultés mmh. quand il marque mmh. le premier
5: but oui, mais le doigt sur
1: de l'équipe du monde euh, en 98. Là, euh, Nasri, il va plutôt lui dire. Euh, ta gueule en provoquant un grand tollé, et je vous propose qu'on écoute un petit extrait.
5: Si le geste qui interpelle, Samir Nasri vient d'inscrire le but égalisateur, il se tourne vers la tribune de presse, ferme ta gueule, peut-on lire sur ses lèvres À qui s'adresse-t-il Réponse à la sortie des vestiaires hier soir, le joueur cible un célèbre quotidien sportif dont il n'apprécie pas les critiques.
0: Moi, ma mère est souffrante depuis euh, cette année a été souffrante. Elle a été souffrante euh, lorsqu'elle dit des choses à chaque fois qu'on dit « son fils il ne doit pas jouer, son fils il est bidon, son fils il est ici, oh, son club ils le veulent pas. C'est, euh, vous savez, c'est un petit peu, c'est un petit peu délicat à, à gérer. Donc voilà, c'était, c'était une réponse ma part, Peut-être qu'elle a été maladroite, mais voilà, je suis un homme, et de temps en temps, j'ai des réactions d'humeur.
5: Simple mauvaise humeur ou vrai dérapage Interrogé sur le sujet ce matin, le sélectionneur protège son joueur et ne cache pas son agacement devant l'insistance des questions.
2: Vous êtes bien gentil. Je suis là pour parler du match de l'Ukraine. Ou éventuellement du match de l'Angleterre. J'ai dit ce que j'avais à dire, point.
5: Non mais c'était pour l'image, est-ce que c'est pas dommageable finalement, après tout le travail que vous effectuez depuis deux ans pour redorer justement l'image Prochaine <rire> question. Il <rire> <rire> aime pas les questions.
1: Non, mais bon, ça la faut C'est ce qu'il Après, on peut comprendre qu'il y a une, une réaction d'humeur, parfois. Le problème, c'est que quand même, il va un peu réitérer ça euh, contre l'Espagne en quart de finale. La France va s'incliner 2-0 d'ailleurs. Et il y a une nouvelle altercation. Et là, il va, il, il va avoir quelques mauvaises phrases.
3: Tu vois la compo de Laurent Blanc contre les
5: Il l'a fait. le PSG contre City.
3: <rire> Debuchi euh, réveillé. Non, mais euh, oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr qu'il y a des choses pas pardonnable à la limite se ferme ta gueule journaliste le mec est sous pression machin oui. le truc de Galas c'est évidemment pas pardonnable et le fait qu'il répète aussi les mêmes erreurs sont aussi des choses qui sont difficilement excusables parce que il y a un moment donné il faut. tu vois Benzema par exemple l'a pas fait il ouais. euh, y a des joueurs qui, qui, ont, qui ont fait des erreurs et qui tout de suite, ce sont... Oui, bien sûr. Mmh, mmh. Et le plomb dans la tête de Nasri, c'est pas quelque chose qui s'est vraiment passé. quoi
1: Mais en tout cas, c'est vrai que entre Menez, Nasri, euh, bah ça va jeter un peu le discrédit sur cette génération. Euh, Noël Legrette, qui est le président de la Fédération Française de Foot, va parler de jeunes mal élevés.
3: Oui, ouais, <rire> ben, Noël Legrette, on pourrait faire on oui, fait un oui, trois pages. Oui, euh... tout à fait.
1: Mais bon, en tout cas, il euh, y a une forme de, de fossé qui se creuse tu un peu... Euh, entre cette génération 87, les médias, un peu, un peu l'opinion, hein, finalement. Euh, et le 13 mai 2014, Nasri est de nouveau au cœur d'un scandale. Euh, mais cette fois-ci, il n'en est, est pas la, la raison principale. Euh, C'est sa petite amie qui va gueuler sur les réseaux sociaux quand il ne va pas être sélectionné pour, pour la Coupe du Monde. Elle, elle aurait bien fait de, de, de la faire gueule, de, ouais. Ouais, tout simplement. Oui, euh,
3: Deschamps qui l'appellent, je ne sais plus, ça avait fait aussi un... un, un comme quoi, toute la chaque petite polémique entraîne après des, oui, des, des ça, a alimenté, des, ça mais fait. bien sûr et ça, et ça ça fait vendre du papier en plus mais oui là, je crois que la petite amie lui, lui, lui met un, un tir un, un peu oui, sévère à des gens c'est pas
5: c'est ouais. pas très gentil
1: et puis euh, on a on a Ben Arfa
5: il ah, y a le génie Ben Arfa il y a 4 pages du coup euh, bah, bah, tu dois me la résumer en deux lignes c'est pas, Allez, pas, pas tant que ça en vrai enfin, non, ben, ben Arfa en fait il faut savoir qu'on va faire euh, simple Ben Arfa sans lire euh, quoi que ce soit juste de mémoire c'est très simple dès qu'il y a un club il y a une embrouille donc il part <rire> à chaque fois fâché de tous ses clubs ah. je donc, confirme il... Thomas
4: n'a pas lu ah, voilà <rire>
5: euh, donc il est Quand il... après est blessé gravement par Nigel De Jong je pense que ça joue aussi sur ses performances parce qu'il a euh, rupture type diaperonné si, si... ça doit faire beau. c'est la le... jambe pliée euh, dans l'autre sens. Enfin,
1: ah.
5: Je vous invite à regarder les images, c'est assez euh, rigolo. Euh, on vous mettra les coup... extraits sur Twitter. Bah, ouais, hein, sûr, on, fait on fait toujours ça. Non, il euh, après euh, France, euh, France, Angleterre. Euh, non, pardon, France, Suède. En tant que où il est remplacé, il euh, y a une embrouille avec Laurent Blanc. Ouais, c'est l'Euro 2012. C'est l'Euro 2012. Ouais. Ouais. Donc euh, ça commence là. Puis enfin, il est quand même spécialiste des embrouilles avec euh, ses entraîneurs. C'est un peu dur de s'embrouiller avec Laurent Blanc parce que Laurent Blanc le fait revenir en équipe de France alors que c'est un moment où en club déjà pour lui c'est compliqué. C'est pas hyper euh, sympathique de sa part. Il faut savoir qu'ils se font donc sortir. C'est l'année où ils se font sortir par l'Espagne et euh, bah, tout le petit groupe là ils vont avoir des problèmes de, le fameux problème de comportement. Ils vont être sanctionnés. pour oui, ça. Oui parce
3: que tu, on, on l'a dit, euh, le Euro 2012 c'est là où euh, Menez insulte Yuris. Euh, ouais. Et ouais. c'est aussi là où euh, Nasri euh, euh, dit ferme ta gueule. Ouais, voilà, c'est bon, le, voilà, voilà,
5: le même.
4: À un ouais. moment, ça s'accumule. Ouais, ouais, et,
5: ouais. bah tiens, dernièrement, là, euh, c'était il y a euh, peut-être deux mois, Lille, il a été renvoyé de Lille. Il, il avait signé un contrat euh, assez euh, lucratif à Lille. Et il a été voir son entraîneur, Jocelyn Gourvenec. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. D'accord Tu <rire> me parles pas. Voilà, il a dit tout ça, ouais. ça pour un mec de 35 piges euh, qui est censé être 4 dans le vestiaire, c'est pas ouf. En 2008, PSGOM, donc le match que tout le monde veut jouer, il veut pas rentrer en jeu parce qu'il est remplaçant. Donc, Gareth si il va t'échauffer. Il dit non. Euh, Gareth en plus, c'était un mec qui avait quand même de la poigne. De mémoire, donc c'est pas passé du tout. Au PSG, euh, il joue pas. Alors faut savoir que Unai Emery il va le prendre en grippe, le, l'entraîneur de Paris à l'époque. Euh, il veut pas le faire jouer on ne sait pas pourquoi, il y a, il y a pleine, tout, plein de sombres merdes à la place des chaisées, euh, autre chose ils ne veulent pas qu'ils jouent et ce qu'il va faire c'est qu'il va aller voir directement le, le <rire> cher du Qatar Sympa. Euh, sans même passer par euh, je ne sais plus si c'est Leonardo à l'époque ou, euh, ou Nasser euh, El Khelaifi il va directement au-dessus, il va parler au prince euh, à l'émir et du coup euh, le... Nasser El Khelaifi lui dit derrière à Unai Amri, ce mec ne joue plus jamais à Paris, il va passer deux ans à ne plus jouer du tout
1: Olivier c'est quand même un comportement on s'embrouille avec tous les entraîneurs et tout tu vas aussi nous le défendre Je sais euh, que tu vas nous le défendre non, un peu
3: Atem ben, il a pour le coup Atem il est comme son jeu il est, il est très soliste et euh, il oublie parfois, euh, parfois les autres, ça pour le coup non l'égoïsme non je ne peux pas défendre l'égoïsme Il n'y ah, a que
5: à Nice je crois que ça s'est bien passé avec Lucien Fabre. Parce qu'après, il va aussi à Newcastle, ça se termine pas très bien. Il va à Hull City, il fait six mois, ça se termine pas très bien après, non plus. Après, à Thème, il est vraiment en dehors de, 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 du monde du foot. Il lit beaucoup. Il, 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 il Alors ça, c'est qu'il essaie de faire autre chose. Croire, Il fait croire qu'il lit Nietzsche. Non, je... non, non. non.
3: Il, il, il a, il a Moi, j'ai jamais réussi. Quand, donc, euh, euh, peut-être que oui. Il, il a eu une relation très fusionnée avec le chanteur Abdel Malik qui s'est un peu très très mal terminée. C'est une personnalité complexe qui lui-même, je pense, ne se comprend pas forcément. Et du coup, bah, il y a quelque chose qui, euh, qui ne marche absolument pas dans ce milieu professionnel oui.
1: Et peut-être donc pour finir, Benzema, euh, gros bosseur, euh, un peu timide, un peu maladroit, euh, peut-être parfois trop sûr de lui, mais c'est quand même voilà, il bosse, il est régulier, c'est le plus régulier de cette génération. Et pourtant, mais c'est ce fou, des casses, ouais, c'est fou,
4: fait tout, ça. C'est
3: vraiment cinq pages. Ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'il a vraiment cinq pages. Là, je regarde, bah, c'est la, la, la fin de notre, de notre émission. Mais euh... Non mais attends, on va
4: reciter quelques-unes de ces affaires. Oui, il y a plus, en fait, il y a plus ou moins d'intensité mais on va commencer par, exemple. par la première, celle que tout le monde connaît, c'est Zaya. Oui. Euh, l'affaire Zaya, euh, c'est l'affaire de... Euh, J'ai engagé une escorte mineure. Ouais. Euh, moi et mes copains, euh, je crois qu'il y a des vidéos, ouais, si ouais. je ne dis pas de bêtises. C'est sale. Ouais. Tu, y a, et, et, ça, c'est vraiment crado. Quoi. Ouais. Il finira par être relaxé, mais son image est quand même bien euh, fissurée.
1: Avec euh,
3: surtout Franck Ribéry, qui, aura, ouais. euh, qui payera euh, l'affaire. Ah, c'est de... cher.
1: Exactement. Après, il y a aussi sur le terrain, parce qu'il va être eff extrêmement efficace avec euh, le Real de Madrid, euh, mais euh, sous le maillot des Bleus, il va faire 1200 minutes sans marquer en euh, 2013. Ouais. Ce,
3: que, ce que fait euh, Griezmann en ce moment est pire, et pourtant, on ne lui dit pas tous pas. les matchs euh, Ah là là, ça vrai. fait 90 minutes, ça fait 120 minutes, ça fait machin. Donc là aussi, encore une fois, peut-être dans les médias, euh, il y a deux poids de, deux deux mesure. Poids de mesure pour ce genre de joueur. Il y a des de moyens de communiquer oui. aussi. Je pense
4: qu'entre puis... la génération de Griezmann et de Benzema, euh, la communication avec les journalistes était peut-être moins euh, ciblée, moins organisée. Oui. Donc du coup, c'était vraiment les personnalités qui parlaient. Là, je pense qu'il y a toute une équipe de com autour de Griezmann et son compte oui. Twitter. Euh, et contrairement
1: et il est
5: champion à... du monde, Griezmann aussi. je oui, pense que vrai. Les, les gens sont encore. Euh... Oui, on arrive. Bien sûr. Sauf so et... pas Griezmann, tout ça. Ils sont intouchables dans et le puis, cœur des. Et euh, puis, quand,
1: quand même, euh, contrairement à Jean-François Copé, je pense que le racisme <rire> est quand même très présent euh, en France oui. et euh, et que ça a quand même pu jouer. En plus, voilà, par exemple, voilà, je prends l'exemple de la Marseillaise. On oh va lui reprocher de pas l'avoir chanté alors qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas chanté. Mais ils ne la, la chantait pas Bon là c'est un peu trop Et après il va y avoir Bien sûr ce qui va lui coûter euh, Sa place en équipe de France oh, Pendant de un années, temps ouais. C'est euh, l'affaire de, de la sex tape euh, En 2015 Où euh, il est présumé Avoir eu un rôle d'intermédiaire En fait des petits mecs Qui euh, ont fait du chantage Auprès de Mathieu Valbuena Puisqu'ils avaient une sex tape De Valbuena Voulait-on vraiment la voir Je n'en sais rien Et il va jouer un rôle <rire> D'intermédiaire euh, là-dedans Enfin en, il s'est foutu Un peu dans la merde quand même Avec ça euh, carré,
3: oui, oui, oui Sur cette histoire là euh, C'est difficile de lui pardonner Quoi que ce soit sur cette histoire de sextape, puis là. Sachant
5: euh, qu'il est jugé coupable, en plus. Euh,
3: ouais, ouais, y ouais il y a un en prison avec sursis, quand même. Ouais. Donc, euh, donc euh, même s'il n'est pas à, 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 à l'auteur ni de cette sextape, ni de l'avoir diffusée. Il a quand même facilité beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà.
1: Et peut-être juste aussi pour un autre exemple, je trouve où là, on lui tape beaucoup dessus pour pas grand-chose. C'est en, en novembre 2015, il va y avoir euh, un, un match, euh, donc Real contre FC Barcelone. Et il y a une Marseillaise qui va retentir en hommage euh, aux victimes des attentats qui viennent de se produire à Paris. Et en fait, à la fin de la Marseillaise, euh, Benzema va cracher. Oh. Et on va lui reprocher euh, d'avoir craché pour... Euh pour enfin voilà comme 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 un geste contre les victimes alors que bah lui il va dire plus tard bah non juste le match commence je crache enfin en c'est vraiment l'interprétation d'un
4: geste hyper commun
5: Bien sûr. Bien sûr, c est... C est... Bah, tous les joueurs de Zidane, foot, il, crache il se avec euh, tu sais il met un doigt sur le nez puis ça, il se mouche de l'autre narine enfin tu vois c'est quand même assez dégueulasse mmh. mais en plus là pour avoir revu euh, la vidéo euh, on est regardé euh, maintes vidéos de ouais. Benzema tu vois vraiment il crache il tu vois il, il crache et il part il part en courant de l'autre côté tu vois pour aller se placer enfin ça ça paraît très très vrai quand même ce qu'il dit là tu vois mais on pas dirait de... que c'est
4: le clou dans son cercueil pour l'enfoncer en fait ouais. parce que ça fait vraiment suite à la sex tape avant il y a eu donc tout ce qu'on ouais, vient ouais, cité et tout sûr. et là ça fait vraiment euh, il faut qu'on trouve le truc le petit point de détail qui va faire que on va pouvoir l'enfoncer et
3: c'est tombé C'est nous aussi sur ces propos bah, on a vu en début mmh. d'émission enfin on a écouté en début d'émission ces propos sur euh, la partie raciste de la France mmh. des chants qui voilà qui ont été interprétés de façon très maladroite. Au final, Deschamps, il a rappelé Benzema depuis, donc ce qui prouve que les deux hommes ont sont pas complètement... A lancé la, voilà. la polémique, hein, il hein, me je, je, je crois sais que c'est Cantona ça, ouais. qui, qui lance ça. Et, euh, et, euh, et du coup, on revient à des trucs où il voulait... De toute façon, il a voulu choisir l'Algérie dès le départ, machin de ça.
1: C'est un peu bon. plus... Voilà, c'est nuancé. Enfin, il aura un peu tout dit aussi, Benzema, à la fois un attachement bah, au maillot français, les... à la fois la volonté de dire qu'en France, c'était mieux qu'en Algérie, en termes de prestige, etc., Bon, je pense que la, la vérité est souvent grise finalement les oui. enfants et, et d'ailleurs pour, pour un peu conclure cet épisode est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que toute cette affaire ne t elle pas euh, eh bien, le football moderne et, euh, et les difficultés de certains jeunes joueurs dans un monde assez impitoyable
5: euh, oui non moi je veux, juste il euh, y a un monsieur dont on n'a pas parlé qui est un joueur qui pour moi après ça reste que mon avis mais qui est précurseur de ça c'est Nicolas Anelka donc Nicolas Allez, Anelka c'est juste un peu vrai. avant et c'est euh, j'aime bien le comparer à Iverson qu'à Iverson donc au basket, qui a commencé à amener le côté un peu euh, un peu street dans le sur les parquets euh, en avant-match, etc. Anelka, lui, quand il resigne au Paris Saint-Germain, quand il revient, euh, donc c'est euh, en 2000, euh, 2000 et quel se doit être 2001 ou euh, quelque chose comme ça. Euh, on est en tout cas dans un petit peu avant euh, cette génération là. Euh, il est euh, il a une jeu, une euh, comment on dit, on dit le c'est le jogging retroussé ouais. euh, d'un côté de ça et c'est lui qui va commencer à avoir euh, plein de réflexions comme quoi oui Anelka c'est un idiot c'est une racaille euh, tout ça ouais. et lui à l'époque il dit rien Anelka euh, ouais. contrairement à ces jours-là à l'époque il a rien dit il en a pris plein la gueule euh, c'est que plus vieux qui va commencer à l'ouvrir ouais. euh, et là l'inverse je trouve que c'est euh, tous les joueurs dont on a parlé là eux ils se je pense qu'Anelka a été un, un exemple pour eux, d'un mec qu'on a pris plein la gueule, ouais. et eux ont décidé de l'ouvrir, ouais. et, et on voit les conséquences que ça a eu derrière. tu vois.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on on, l'a vu, hein, la différence entre une carrière réussie et ratée, ça ne se joue pas forcément à grand-chose, les blessures, l'entourage, certains choix. La parfois, malchance. Hein, parfois. parfois la malchance, mais en tout cas, il y a deux choses qui sont très claires autour de, de ce quater dont on a parlé, c'est des relations difficiles et ambiguës, à la fois avec les médias, et, et, les euh, et les pouvoirs politiques
3: bah, notamment là bah exactement ce que dit Soranelka euh, bah on parlera des politiques après mais le média c'est exactement ça c'est à dire que ouais, à partir du moment où es saqué par les médias c'est difficile de, de s'en sortir euh, Mathieu Grégoire euh, qui est journaliste à l'équipe euh, bah le dit Clairement, hein, les médias font partie de leur vie, ils sont les premiers responsables de leur carrière. Mais euh, les joueurs sont dans une posture assez dure, en parlant de la génération 87. Ils ont donné une image négative, une défiance, une méfiance. Ils ont été médiatisés très jeunes, donc les premiers papiers disaient « Ok, c'est super ». Mais du coup, euh, <rire> eux pensaient qu'ils avaient une bonne image d'eux et quand on, les médias ont commencé à les assassiner, euh, ils ne l'ont pas compris. Bon, euh, c'est un point de vue. On peut aussi parler du point de vue de, de, de Grewin Schneider, du journal, de journaliste alibé. Euh, qui évoque plutôt ce sentiment euh, d'injustice et euh, euh, notamment sur le terrain comme ils ont toujours montré ce qui est quand même plutôt le cas mmh. des joueurs comme Nasri et Benzema mal, enfin, surtout Benzema mais malgré tout Nasri a fait une très très belle carrière mmh. euh, ils se disent mais on, je ne comprend pas, il faut, on est jugé sur le sportif et là les, les médias ne euh, nous jugent pas sur le sportif les médias euh, sportifs comme l'équipe, comme France Foot, comme euh, machin on est jugé sur autre chose, on ne comprend pas
1: oui et puis à mêler à tout ça bien sûr aussi euh, l'avènement euh, des, des réseaux sociaux dont euh, à l'époque euh, finalement euh, ces jeunes joueurs sans doute maîtrisaient mal leur utilisation, n'avaient pas conscience de ce que ça pouvait... Euh, Ils n'avaient pas d'équipe de communication, aujourd'hui
4: ça existe pour l'équipe de France, je suis à peu bah, près sûr qu'ils ont tous par, un, 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 un communiquant bah, quelque part. Exactement,
3: Mbappé il a, il a une, une mmh. myriade de communicants et d'ailleurs c'est un très très bon et fort communicant. En,
1: en tout cas euh, le problème c'est qu'un peu euh, d'ailleurs c'est Bergerot qui dira dans le foot moderne on peut raconter ce qu'on veut et le mal est fait mmh. et le changement d'image est impossible, t'as fait une connerie une fois en fait ça va te poursuivre tout le temps et puis en un mot quand même il y a aussi euh, le, le contexte politique entre 2006 et 2014 Bon, l'équipe de France sera pas au de sa forme et ça va être récupéré. On va Finkelcrode, bande de voyous, on va parler de racaille Bachelot parle de Cade immature qui commande à des gamins apeurés, mais ça pour le coup c'est après 2010. Donc c'est plutôt les Ribéry qui sont confus ou des choses comme ça. Mais Bachelot en
3: 2012 qui dit que c'est impardonnable, donc c'est quand même très fort de dire véritablement c'est impardonnable en parlant de jeunes qui, oui, certes, on fait n'importe quoi, mais enfin c'est impardonnable, c'est un mot très fort. Sarkozy va s'en mêler aussi. Bref, euh, la, politique, la politique a très bien compris que le foot faisait partie des vies et qu'il fallait réagir là-dessus. Voilà.
1: Et donc, euh, on peut quand même dire qu'il euh, y a quand même eu des, des très belles carrières, notamment pour Nasri et Menez. Et encore plus, et je propose que pour, euh, voilà, pour se mettre un peu de, de, bon, de bonne humeur pour la fin de cet épisode, euh, on ne peut que terminer euh, par, euh, par Benzema quand même euh, et qui va avoir un parcours incroyable au Real et une renaissance euh, Incroyable actuellement, hein, toujours en, en équipe de France. Et peut-être que on peut ça, ça va euh... faire
3: plaisir à Thomas parce qu'on va voir d'abord son triplé contre Paris, c'est ça
1: et oui. Ouais. Non mais voilà, on va vous mettre de, deux extraits de deux extraits. C'est moi qui les ai choisis en plus, cet extrait de. Euh... de Benzema. Alors redis-nous ce que c'est exactement. on va
3: écouter le premier extrait qui est euh, un peu son match incroyable où il met un triplé contre le Paris Saint-Germain.
1: Donc c'est avec le Real en Ligue en, des champions. Alors c'est
3: cette année euh, Benzema qui met euh, euh, presque un triplé par match avec des champions. J'exagère mais pas il tant. Il en met que deux d'affilée. Voilà. Euh, donc on va voir d'abord le PSG et ensuite euh, dans un second temps on va voir le... Benzema éliminant la totalité des clubs anglais euh, à savoir euh, Chelsea Manchester euh, City euh, avec des buts toujours plus
1: euh, incroyables cette allez, année allez on écoute
2: Danilo Pereira Marquinhos aussi Vinicius qui s'est un petit peu enfermé ballon de pierre sorti vers Luca Modric qui a l'air chaud dans cette fin de match la passe géniale de Modric Benzema pom, 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 pom pom,
6: pom, pom et chez lui dans ce Bernabéu il est injouable sur ce type de situation là De Buza Madrid, le Real Madrid n'est jamais mort Jamais
5: Il répond présent, il est en canne. il est en jambe Le Real est en train de faire une remontada, Patrice Face
6: merci
0: au Paris Saint-Germain
6: Et le D'un extérieur du pied venu d'ailleurs Offre le troisième but dans la foulée
1: Le Paris Saint-Germain est submergé dans cet entre et
0: euh,
1: après donc ce ce triplé contre le PSG voilà Benzema qui élimine, élimine tous les clubs anglais. Pour les
6: madrilènes avec Vinicius qui est entré dans la surface, Vinicius et Benzema! Benzema!
2: Oui, parce qu'on parle du, de Manchester City comme une machine à marquer des buts et avec beaucoup de qualité, mais c'est aussi une formidable défense que celle de, de City, centre de
6: Ferland-Mendy vers Benzema Qui remet le Real dans la partie Il ne lui a fallu qu'une demi-occasion pour tout relancer L'étoile madrilène, brille de Puelle de Buzin pour Manchester City, et c'est signé Karim Benzema. De plus, grand, Benzema face à Ederson Benzema. C'est panenka. Il y en a 25. c'est dur 4 heures. Ce geste -là, ah. Bipay,
3: Là, il fait une panenka, panenka alors que son club est mené. C'est très fort.
6: 3ème de but Madrilène, le deuxième de Benzema. C'est incroyable, incroyable demi
0: finale de Ligue des Champions, vous êtes à la 81 e minute Vous êtes mené 4-2, vous avez raté deux penalties et vous sortez ça il n'y a que les très grands joueurs qui peuvent se
1: permettre ce genre de choses. Globalement, euh, cette année, enfin, c'est l'un des, enfin, sur cette saison, l'un des meilleurs le, il... joueurs ah,
3: C'est euh, Le plus fort. Le il, il va, il va, le pro, il va probablement, sauf euh, cataclysme, gagner le Ballon d'Or. Donc, finalement, non, ça va être Messi, peut-être. <rire> peut oui, parce que si Messi arrive à mettre, euh, à dribbler son fils dans son jardin ouais. et que c'est filmé, il peut <rire> avoir le Ballon d'Or. Mais, euh, sauf retournement de situation, finalement, on va avoir un joueur de la génération 87 qui va gagner un Ballon d'Or quand même.
1: Et ce serait une belle, belle revanche finalement. Euh pour ces petits jeunes euh, pleins de talents mais qui ont fait face aussi à un monde du foot euh, en, en grande mutation euh, avec beaucoup d'argent, des agents pas toujours euh, hyper hyper euh, fers, euh, hyper... Euh, bah, comment
4: dire... Euh... Pas là pour leurs euh, clients, bon. finalement. oui pas Non, forcément. mais c'est le
3: c'est leur... le, 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 la, la pas du prof C'est le profit avant tout. Ouais. Et ça se vérifie de plus en plus dans ce foot-là, où on se reconnaît peut-être, euh, le, le, le romantique euh, mmh. du foot se reconnaît de moins en moins, et euh, où les premiers, en fait, on oublie, mais que les premières victimes sont les joueurs eux-mêmes.
1: Et oui, et un rôle des médias, on l'a dit, de, de plus en plus euh, proéminent. Donc, il y a eu un passage assez violent, finalement, pour, euh, pour ces jeunes à l'âge adulte. Moi, j'estime que c'est pas une raison pour tout leur passé. Enfin, voilà... Euh, ils sont responsables aussi de aussi, certains de leurs mais actes mais t'as toujours un mais, peu dur je, mais, non, mais, <rire> Moi, je mais, leur en... des images mais je pense qu'il faut remettre les choses en perspective aussi et euh, c'est vrai que le, le portrait euh, dressé par les médias et les politiques était bien plus sombre que ce qu'ils ce qu étaient réellement et, euh, et voilà donc euh, on leur pardonne un peu un peu,
3: Un peu, il y a des trucs inexcusables mais en, parfois on leur pardonne, je vais citer euh, un livre qui nous a beaucoup aidé pour cette, euh, cet épisode qui est euh, le Harry livre Potter de, et alors, de feu. Alors, Harry Potter <rire> et la coupe de feu déjà préféré
4: c'est celui prisonnier d'Ascaban. alors
3: le prisonnier d'Ascaban aussi vous en avez d'autres voilà le deuxième tome du Seigneur des Anneaux et le livre de Maxime Masson 1987 Génération Sacrifiée qui va beaucoup plus loin que nous encore si vous êtes ce sujet vous a intéressé n'hésitez pas c'est très intéressant
1: et bien écoutez merci à tous pour avoir partagé ce dernier épisode de la saison Tous ensemble avant de se quitter, c'est l'heure de l'anti-doping, bien sûr. J'étais
0: sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
4: Eh bien, ce générique me rappelle que j'ai les mains extrêmement moites, il fait chaud. Non, Mais après, c'est plongée le prendre. Dans le foot moderne, je voulais adresser un hommage à l'une des figures du foot dit à l'ancienne. Ah. J'ai nommé Younes. J'ai nommé Younes, <rire> qui a pris sa retraite de sa carrière et de PO, du coup. On salue Younes et, et, et Thibaut également. Voilà, si on pense à vous. Mais non, ce n'est pas lui que j'ai nommé. Celui que j'ai nommé, c'est juste Fontaine. Fontaine. Et oui, et du coup, je vais aussi en profiter pour citer son bouquin. Euh, mes 13, euh, 13 raisons euh, footballistiques, il me semble. Voilà, je vais dire une bêtise, c'est pas grave. <rire> Mais il a écrit un bouquin et je l'ai lu. Et c'était fou. Et wow. c'était foot. C'était foot. Euh, alors, on enchaîne. Il est décrit comme l'homme qui vit et respire le football par Michel Platini himself. Et il dira aussi de lui, ce serait injuste, à juste, de le réduire à un homme qui pense avec ses pieds. Encore que ceux-ci aient montré leur intelligence en maintes occasions. C'est la définition du buteur efficace. Il établit à son époque le record imbattable du foot. 13 buts inscrits en six matchs sur une seule phase finale de la Coupe du Monde. C'était en 1958. Ça n'arrivera plus. En Suède, ça
3: n'arrivera plus. l'époque où la défense n'existait pas.
4: Ouais. Instagram non plus, d'ailleurs. <rire> Mais qui est donc ce fameux prodige il est né en 1933 au Maroc. Il a commencé à faire ses armes à l'USM Casablanca en 1950. Et avec eux, il sera sacré champion du Maroc et d'Afrique du Nord en 1952. Donc déjà, ça commence fort. Trois ans plus tard, il rejoint Nice pour également trois saisons. Il sera vainqueur avec son équipe de la Coupe de France avec les, donc les Aiglons en 1954. Et il est ensuite sacré champion du monde de France deux ans plus tard, tout en effectuant une partie de son service militaire. Donc, ça durait 30 mois à l'époque. Ça nous manque pas. Ah, on <rire> confirme. 1956, Reims est face au Real Madrid. La, le final, c'est 4-3 pour les Espagnols. C'est donc le début du football offensif, inspiré par les Madrilènes. Et Raymond Coppa, du coup, qui est à Reims, à ce moment-là, fait ses valises pour les rejoindre. Et c'est juste euh, qui est appelé pour le remplacer. Et... Euh, pas euh, c'est pas vraiment euh, un détail vu qu'il va euh, inscrire 30 buts en seulement 31 matchs lors de ah, sa bah première ouais. saison. 34 buts en 26 <rire> matchs lors de sa seconde saison. Euh, Albert Bateux qui est l'entraîneur de Reims, est également sélectionneur des Bleus. Il le prend pour le Mondial 1958 en Suède. Et c'est mal parti parce qu'à la base, il n'est pas censé être titulaire.
3: Bon, oh mais attends, il y a qui de plus fort que juste Fontaine Parce qu'il faut savoir que Reims, à l'époque, il marche sur le football français. C'est le meilleur club français. Et voilà, et que le match dont tu parles contre le Real Madrid, c'est en finale de Ligue des Champions. Oui. Donc en fait, Reims, et, euh, ils vont aller deux fois en finale de Ligue des Champions. c'est en finale de Ligue des Champions. C'est le premier club français à rejoindre la Ligue des Champions. Et ils perdent deux fois contre le Real avec la régénération, comme tu dis, euh, Chloé, de Copa et, de, et puis après de Fontaine.
4: Et bien, bah à la base, en fait, le souci, c'est que Justo, il perd de son efficacité quand il rejoint l'équipe de France. Ah, mais Au mais début, alors. il va faire quatre matchs, il va rien marquer et ça va pas être terrible et du coup la personne qui est à sa place c'est René Bliard qui va se blesser euh, <rire> juste avant le championnat donc c'est bien Justo euh, qui fait partie des 11 un 11 particulièrement offensif puisqu'il y a 4 attaquants hmm. plus le meilleur de jeu, Raymond Coppa, Jean-Vincent Marianne Wignieski et Roger Piantoni excusez-moi Piantoni, magnifique
3: vous... joueur et Jean-Vincent très, très 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 beau joueur aussi
4: c'était vraiment une belle configuration aussi à l'époque donc ça fait bien 5, les comptes sont bons et euh, dès les premiers matchs, le premier match même face au Paraguay, la Synergie fonctionne. 7-3 pour les Bleus, dont ah un triplé. Euh, de juste. Voilà, on a beaucoup parlé de triplé. Alors là, juste, euh, je pense que c'est son deuxième prénom, triplé, euh, parce qu'il en fait énormément. Bon, sauf du coup, euh, euh, le match d'après, bon, il s'incline avec euh, avec son équipe 3-2 face à la Yougoslavie. Il a quand même réalisé un doublé à ce moment-là. Troisième match, il est remporté par la France 2 1 hein, contre l'Écosse. Nouveau but de Juste Fontaine. Ça fait 4 ça fait 4. Les comptes, je suis contente que tu tiennes ouais. les comptes parce que je ne suis pas bonne en maths. Le quart de <rire> finale, il est très facilement remporté contre l'Irlande du Nord à 4-0. Encore un doublé de Juste Fontaine. 6. C'est 6, et oui. Quart de finale,
3: 6 Attends, il faut qu'il se dépêche. Là, attends, attends.
4: Que... La demi-finale, bon là, il la perd. Contre le Brésil. Ah, voilà, merde. 5 à 2. Mais il marque les deux. Un but de Juste Fontaine. Sept. quand même. Lors du match pour la troisième place, là, on, on est bon, ouais. Fontaine termine le tournoi à son apogée en inscrivant un quadruplé wow. ouais, et la ouais, France s'impose 6-3 face à la RFA
5: donc j'ai du mal compter 6 matchs ça. Ouais. <rire> parce que je pense c'est connu les 13 buts de Jules Fontaine c'est pour ça que son bouquin s'appelle oh, les 13 raisons voilà, j'ai plus dans <rire> ton livre quand on met calcul
4: mais c'est 13 il y a 6 matchs mmh, 13 buts pas mal il n'avait pas le temps d'y niaiser mmh. <rire> il remporte ensuite le championnat de France en 1960 1962 le trophée des champions en 1960 et il est finaliste de la coupe d'europe enfin avec son club, de la coupe d'Europe des clubs champions en 1959, dont il finit aussi le meilleur buteur de la compétition. Bravo Juste. Ce qui est un peu malheureux, c'est qu'il va mettre un terme rapidement à sa carrière à l'âge de 27 ans à la suite d'une blessure.
2: Ah en la effet, blessure. Aïe, en aïe, aïe. mars
4: 1960 contre Sochaux, il va plonger sur le ballon. Ainsi qu'un autre joueur, le, la, le pied de l'autre joueur va arriver oui. dans la jambe de Juste et les crampons vont provoquer une fracture qui ne va jamais vraiment euh, bien Sauf se soigner. C'est là où la carrière de Fontaine mmh. prend l'eau. C'est exactement... <rire> Elle est validée <rire> Il aura également une nouvelle fracture euh, contre Limoges le 1er janvier 61. Il va jouer son dernier match en juillet 62 et sortir... Ensuite, majeur de la promotion des entraîneurs. Parce ah, aura... bon. en fait, il ne se sera pas arrêté là, juste en Fontaine. Mais déjà, on va faire un petit, un petit total. Il aura, il aura inscrit 164 buts en 200 matchs de première division. Il a terminé à deux reprises meilleur buteur de championnat en 58 et en 60. Et deux fois second en 57 et en 59. Mais il a un autre record. Et du coup, c'est l'occasion de vous faire une petite devinette. À votre avis, quel est son autre record un peu particulier Je vous laisse une réponse à chacun pour que ça aille plus vite. Olivier
3: Il a, euh, il a, part... il a gagné huit fois la Star Academy.
4: Sarah Je ne sais, <rire> sais pas Thomas
5: Il s'éteint est... il, 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 il les cheveux. Il a plein de fois, de plein de couleurs. Ça
4: aurait pu. Et c'est ça qui a inspiré... Non, pas du tout. C'est le premier joueur de l'équipe de France à avoir été expulsé d'un terrain et ce, avant la mise en place d'un carton rouge.
5: Ah c'est-à-dire ah. que quelqu'un est venu l'attraper lui dit « Allez, tu sors, maintenant, ça <rire> suffit, juste. » Je vais
4: te raconter la petite histoire. Thomas. Avec plaisir. Un dimanche d'octobre, soit 59, pardon, les Bleus vont affronter les Bulgares chez eux à Sofia. Ah, les Bulgares,
5: toujours à 59.
4: Très difficile, c'est un match difficile. Vers la fin du match, Justo, euh, qui voit enfin une ouverture, se dirige vers les buts adverses. Il se fait couper dans son élan par un arbitre qui, dit, qui déclare un hors-jeu. Justo, il n'est pas d'accord. Ouais. Il va l'exprimer en mimant que l'arbitre est fou, donc en plaçant ouais. euh, son index sur sa tempe et en tournant C'est chose que euh, tu ça. fais très très bien, Chloé. Ouais.
3: Euh, on ne le voit pas, évidemment. On mettra l'extrait voilà. sur Twitter,
4: <rire> évidemment. Il va montrer ça euh, à l'intention du juge central, qui va le prendre personnellement, et qui va donc demander Elle à Justo out. de quitter le terrain. Ah, dur. Ce qui m'amène à la deuxième devinette. Quelle est l'année de mise en place du carton rouge 64 4. Euh... 71. 72. Soixante... <rire> eh bien, c'est Olivier qui est oh, le plus proche, puisque c'est 1966. Ah. Je vais terminer du coup assez rapidement. Euh, il devient également le premier président de l'UNFP, qui est l'Union nationale des footballeurs professionnels, à sa création en 61. Et euh, donc, il l'a fondé avec un autre joueur camerounais, Eugène Joe Léa, et un juriste. Qui est, et c'est aujourd'hui le seul syndicat pour les footballeurs professionnels ah. C'est très
3: important parce qu'il y a beaucoup de, de footballeurs qui passent par le chômage. Mmh, mmh, et donc, c'est très, très important. Je pense je que, que ça a
4: permis d'accompagner énormément de joueurs. Et du coup, on peut l'en remercier pour ça. Euh, donc, je vous ai dit tout à l'heure, il sort majeur de la promotion des entraîneurs. Et il prend les rênes de l'équipe de France en 67. Mais en vrai, il est rapidement remplacé après deux défaites en match amicaux. Mmh. Selon Platini... Comment résister aux pressions sans écorner ses idées, sans justifier l'injustifiable Parce qu'il décrit Justo comme quelqu'un euh, de juste, de juste de et d'idéaliste et qui veut des droits en fait, pour les footballeurs. Pendant trois ans, il va entraîner le PSG. Il va le faire monter en première division en 74. Hey, et il sera physique. également entraîneur du Toulouse Football Club de 70 à 79. Euh, voilà, il a eu un accident Mais ça va <rire> <rire> Voilà, mais ça va J'ai un peu pluie Il a terminé en gros sa carrière Il était régulièrement pronostiqueur pour le magazine L'AutoFoot Magazine Au moins jusqu'en 2014
3: L'AutoFoot Magazine
4: foot. Il est actuellement toujours vivant euh, Il vit dans le Var avec sa femme Je ne vous ai pas posé la question Son anniversaire est le 24 août si jamais tu ouais, penses. Thomas, c'est ouais, dans okay. pas longtemps Et j'aimerais qu'on termine cet antidoping. doping en chanson, car Juste Fontaine a chanté,
5: et ah. ça vaut le coup. C'est vrai maintenant On va le laisser
0: chanter, et maintenant,
5: <rire> nous allons interpréter un duo, si l'on t'avait dit. Ah.
0: Voilà. Voilà, okay. bah, dis-moi, Juste où, mon copain, dis-moi si tu te souviens de ce temps où, collégiens nous courions sur les terrains Bien sûr, Gilou, mon ami, je m'en souviens comme d'hier Et pour une de ses parties, on faisait l'école buissonnière
3: Si l'on t'avait dit que tu serais footballeur, je ne l'aurais pas cru, non, non je ne l'aurais pas cru Si l'on t'avait
0: dit qu'un jour tu serais chanteur, je ne l'aurais pas cru non plus et toi, Gilles ou mon copain, te souviens-tu
3: de ce soir où je suis venu te voir dans un
0: cabaret mondain
1: C'est beau, merci beaucoup, Chloé. C'est quand même, j'aime beaucoup euh, cette petite chanson sans transition, euh, passons à la fin de l'épisode. Oh, sans transition,
3: aucune.
4: <rire> il n'y a pas besoin. Mais il a enregistré deux albums, si vous êtes curieux. Ah ça. <rire> Il me ah bah, comme euh, comme euh,
3: eu... comme Tipeee, euh, comme Tony Parker comme, euh, comme euh, Jean-Pierre
5: François je te survivrais juste...
4: comme Bernard Tapie enfin ah oui c'est vrai et bien
1: écoutez euh, mes chers amis j'étais très très heureuse de partager oui, encore une fois ce, oui. ce moment bien avec si. vous entre votre compagnie euh, pour cette belle saison de Pio on vous embrasse très fort on vous embrasse fort on et vous bisous. invite euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux on vous
3: invite à vous suivre sur les réseaux Instagram
1: réseaux. Twitter Facebook à nous dire que vous nous aimez
3: Ouais, aimez-nous.
1: voilà. Et puis, euh, et puis voilà. On, on se retrouve peut-être très bientôt. Et en attendant, on vous souhaite un bel été. Des bisous. Et
0: bisous.
6: I catch them while they coked up and weeded open fire, now them niggas bleedin' See me in flesh and testing and get your chest blown Straight off the west, don't get blown My adversaries cry like hoes, open and shut like dough Is you a friend of foe, Niggas, you ain't know, they got me stressed out on death row I seen money, but baby, I got to get more You screaming, go to pop, and I ain't As if it was a drug house. My lyrics.